1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo. Hoy tenemos un auténtico programón y ya se echaba de menos volver aquí a los estudios de Bomb Radio Venidor y de hacer un auténtico programa de deportes con muchísimo deporte nacional, con muchísimo deporte local y con unas entrevistas muy especiales que vamos a tener al final del programa que seguro que no os vais a perder. ¿Dónde? En Aire Fresco Deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, en Twitch y también nos puedes seguir en Twitter y sintonizar la 104.1 tenemos un auténtico programón con la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina entre Real Madrid y Osasuna con muchísimo baloncesto con Marcos Antón, tenis Un auténtico programón para que te quedes con nosotros y para empezar un viernes con muchísima energía y que también tengáis muy buen fin de semana y unas entrevistas que poco a poco iremos desvelando el menú que tenemos hoy. Y por eso, como siempre, empezamos cada programa con los titulares, lanzando esos titulares que siempre eh, acontecen al, al deporte, tanto nacional como al deporte local. Sin más dilación, vamos con esos titulares Para empezar, este auténtico programón hoy, viernes 5 de mayo. Este fin de semana tenemos la final de la Copa del Rey. Mañana a las 10 de la noche en la cartuja entre el Real Madrid y el Osasuna. La pregunta que nos hacemos es ¿Quién llega mejor? Luka Modric, el centrocampista croata, es duda para este partido. El Real Madrid viene en una racha negativa tras perder en Anoeta por 2-0 contra la Real Sociedad. El Osasuna... También perdió su encuentro contra el FC Barcelona con un jugador menos, dando una buena imagen y además quiere hacer historia. Más adelante escucharemos también a Courtois que ha hablado en Movistar y ha criticado la actitud de los rivales y árbitros con Vinicius y que en Europa el Real Madrid es mejor tratado que en España. Y esta semana ha habido Liga Santander y el Atlético de Madrid está en modo apisonadora. Venció por 5-1 a 1 al Cádiz y ya adelanta al Real Madrid en la segunda posición. Parece que todo es más agradable desde que se ha ido Joao Félix del conjunto rojiblanco. El Cholo Simeone se ha ganado la confianza de la afición, goleada ante el Cádiz, ante un Griezmann que sigue siendo el príncipe disfrazado ya de rey del Atlético de Madrid. Y una semana de jornada liguera donde el descenso está que arde. Hasta siete equipos se juegan salvar la categoría y el FC Barcelona, en cambio, es el primer equipo en toda la historia de la Liga con 15 porterías a cero en casa en una misma temporada. Solo Real Madrid y Español le marcaron en el Camp Nou en esta Liga. Atrás quedan las 14 porterías a cero del Valladolid en el Nuevo Zorrilla en la Liga 1987-88 y las 14 de la Real Sociedad en Anoeta en la pasada temporada con Remiro y Manol. El Barcelona aún tiene dos partidos más en su estadio, Real Sociedad y Mallorca, para fijar un registro que sería prácticamente insuperable. Un Barcelona que puede ser campeón matemáticamente la semana que viene en Cornellà. Y si el descenso está al rojo vivo en la primera división con esos siete equipos como Celta, Almería, Cádiz, Valladolid, Valencia, Getafe y Español que se juegan la vida y que repasaremos el calendario y como bien sabéis el Elche ya matemáticamente es equipo de segunda división el ascenso a primera en segunda también está que arde hasta cinco equipos en solo tres puntos Eibar, Granada, Levante, Alavés y Las Palmas hoy viernes duelo directo entre Alavés y Granada y el lunes duelo directo también entre el Eibar y Las Palmas Un popurrí de fútbol internacional, pues la pregunta que nos hacemos todos, o mejor dicho, la pregunta que se hacen todos los culés, ¿regresará Messi al FC Barcelona? al Club Barcelona, han habido muchas protestas de la afición parisina contra el astro argentino tras marcharse a Arabia Saudí en un viaje que tenía pendiente de negocios. Además, también han protestado contra Neymar y contra la directiva de Messi, Neymar y Mbappé. Nos pasamos a quién, a Erling Haaland. Es un extraterrestre, no es de este planeta. Máximo goleador de la historia de la Premier League en una sola temporada, 35 goles. Y todavía le quedan cinco partidos con solo 22 años. Pero la noticia de esta semana, sin ningún tipo de duda, es el Napoli que se ha proclamado campeón de la Serie A. Lo consiguió en el 1987, en el 1990 y ahora en el 2023. 33 años después, el equipo de Luciano Spalletti gana el Scudetto. ¡Felicidades, napolitanos! Y en baloncesto, siempre... El invitado especial es Marcos Antón, con el que hablaremos de esa victoria apasionante del Real Madrid contra el Partizan en un partido histórico donde el equipo de Chus Mateo ha levantado un 0-2 ante el equipo serbio en Belgrado. Si el Partizán consiguió sacar los dos partidos adelante en el Within Center, donde se montó una trifulca impresionante, ayer con una... Con unas actuaciones estelares de Hanga y Tavares, el equipo blanco ha conseguido forzar el quinto partido, sin olvidarnos de que el Gran Canaria ha sido campeón de la Eurocup y los isleños derrotaron por 71-67 al Turk Telecom, Telecom de Ankara y estarán el año que viene en la Euroliga, y sin olvidarnos tampoco de la NBA de las series igualadas que esta noche han jugado Warriors y Lakers, se han llevado la victoria los de Golden State, Philadelphia y Celtics serie empatada, juegan hoy Denver va ganando la serie 2-0 a ante Phoenix Suns y Miami Heat y Knicks tienen la serie igualada 1-1 a Y en el tenis estamos todos pendientes del Mutua Madrid Open pero también estamos pendientes de la decisión de Rafa Nadal si va a volver al torneo de Roma, parece que sí en las próximas horas se va a confirmar que el Balear va a regresar al Masters 1000 de Roma y que seguramente, si disputa este torneo, también estará preparado para el Roland Garros si no sufre ningún tipo de inconvenientes. Además, Alcaraz derrotó a Kachanov en cuartos, remontando un 5 a 2 abajo en el segundo set y se medirá en las semifinales a Koric hoy a las 4 de la tarde. En el otro lado del cuadro, Karatsev, quien está dando la sorpresa, se enfrentará a Struff hoy a las 8 de la noche. Es una revancha porque eh, Jean lennart Struff perdió en la fase previa con Karachev y entró por la baja de otro tenista. Además, hay que felicitar a Carlos Alcaraz porque hoy es su cumpleaños 20 años y puede celebrarlo al máximo metiéndose en una nueva final en la categoría, en la categoría femenina. Mañana tenemos una final apasionante entre la número uno del mundo, Igas Swiatek y la número dos, Sabalenka. Y activamos el DRS, porque este fin de semana tenemos Fórmula 1, domingo a las 9 y media de la noche. Carlos Sainz quiere la victoria 34, Alonso quiere la victoria 33. De hecho, a las declaraciones que recoge el diario AS, Fernando Alonso ha comentado que nos han subestimado y lo siguen haciendo. Ha escuchado que Ferrari y Mercedes van a traer grandes cosas para el gran premio de Imola que será el 23 de mayo... Y que si pueden seguir sumando puntos, más puntos que estos dos equipos, tanto Ferrari y Mercedes, es una buena noticia para Aston Martin, un fin de semana apasionante de Fórmula 1. Y lo más importante y ya para acabar estos titulares, el postre, el deporte local. Y tenemos hoy muchísimas cosas de las que hablar. Eh, con muchos protagonistas que nos visitan aquí al estudio, pero con una exclusiva de que Javier Avínzano va a dejar de ser presidente del balonmano Benidorm. Y aquí, BOM Radio Benidorm, vamos a ser los primeros en poder hablar con él. Está viendo muchísimos movimientos últimamente en la junta directiva del club balonmano Benidorm. Vamos a tener la oportunidad de hablar con él, además, mm, eh, por vía telefónica, pero... En el estudio van a venir José Manuel que nos va a hablar del cross que hay este fin de semana en Benidorm y también vienen Iván Navarro, técnico del cadete femenino Voleibol Playas Benidorm y las dos jugadoras del cadete, Ana Bengochea y Ainoa Gil, receptora y colocadora del equipo respectivamente, para hablarnos de la final autonómica de este fin de semana, además de muchas noticias como que David Villa ha estado presente en el Guillermo Amor o el nombramiento de Adriano Lamb como nuevo técnico del Voleibol Playas venidor masculino. Así que nada, yo te pido que te quedes donde, en aire fresco deportivo, en Bom RADIO VENIDOR, porque tenemos un auténtico programón con muchísimos protagonistas. Y antes de mmm, darnos un pequeño respiro, quiero dejar claro una cosa, los importantes en estos programas siempre son los deportistas y no los periodistas. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. BON RADIO,
2: nos gusta que te guste.
3: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
4: Porque nunca es tarde para sonreír My Dent.
0: si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo En Boni Café Pub la risa y la diversión la tienes asegurada Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos tomando tu popa favorita Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente Boni Café Pub, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1 ¡Venidor!
2: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Vamos con aire fresco deportivo nacional porque tenemos que hablar de obviamente esa final que hay este fin de semana entre el Real Madrid y el Osasuna. Repasamos resultados de esta semana de jornada liguera. El Rayo ganó ayer 2 a 1 al Valladolid. El Athletic Club perdió 0 a 1 contra el Real Betis Balompié. El Sevilla ganó 3 a 2 contra el Español. Y el Girona ganó 2 a 1 contra el Mallorca. También está todo muy apretado por arriba en cuanto a Europa, ya que el séptimo este año puede entrar también en en la Conference League dependiendo del resultado de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna. Y está todo muy, muy, muy apretado porque el Villarreal, que es quinto, tiene 54 puntos, el Betis, sexto, con 52. Séptimo es el Girona, con 47. Octavo, el Athletic Club de Bilbao, con 47. Noveno, el Rayo Vallecano, con 46. Está todo muy apretado. Incluso el propio Sevilla, que tiene 44, está ahora mismo a 3 puntos de Europa. Y la zona de descenso... Eh, Celta, Almería, Cádiz, Valladolid, Valencia, Getafe y Español eh, pueden descender. El Elche matemáticamente ya es equipo de segunda división. El Español ahora mismo está a 3 de salvarse. El Getafe está igualado a puntos con el Valencia. Y Valladolid, Cádiz y Almería. Valladolid, Cádiz con 35 puntos y Almería con 36. O incluso el Celta que tiene duelos directos con 39 puntos. Una semana de, de resultados. Eh, apasionantes con el Getafe 1, Celta 0 Atlético de Madrid 5, Cádiz 1 goleada del conjunto del Cholo Simeone Valencia 1, Villarreal 1 y el martes Real Sociedad 2, Real Madrid 0 Almería 2, Elche 1 y Barcelona 1, Osasona 0 Osasuna 0 eh, esa final de la Copa del Rey eh, está viendo muchísima polémica. por Es algo que no se suele comentar mucho, es, no es deportivo, sino por los precios que hay en las barras. Eh, sinceramente, es una imagen que ha salido hace poco y a mí me sorprende que un agua te pueda costar 3 euros. Es verdad que es una final de la Copa del Rey y es en el estadio de la Cartuja, pero creo que un agua 3 euros lo ve un precio bastante exagerado. Luego ya los refrescos valen 4 euros. Sinceramente compensa más un refresco que un agua a este caso, pero bueno es algo que que es un partido que es una final apasionante sobre todo para los Asuna que puede hacer historia ante un Real Madrid que quiere consagrarse este año con la Copa del Rey y con la Champions League, tiene compromisos muy importantes y ha hablado Courtois, tuvo Courtois, unas declaraciones en Movistar bastante sorprendentes, no sobre el tema de, de la final de la Copa del Rey, sino del Real Madrid, que cree que es un equipo perjudicado en España, en la liga en primera división en, en cuanto al criterio arbitral. También ha criticado la actitud de los rivales y del colegiado arbitral hacia Vinicius y que el Real Madrid es mejor tratado en Europa que en España. Escuchamos al guardameta del Club Blanco hablar sobre todos estos temas en Movistar Plus.
5: Yo creo que en Europa cambia, yo creo que en Europa hay más respeto a Vini, a otros jugadores, hay más respeto quizás del Real Madrid y eso se nota que al final contra el Chelsea cero problemas contra el Liverpool cero problemas y al final también son rivales duros que en Inglaterra también se pegan patadas pero bueno al final eh, no es una pregunta que me tenéis que hacer a mí tenéis que hacerlo a los a los rivales y esas preguntas quizás nunca nunca llegan y es el problema y luego las preguntas son más en, entre risas y, 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 y les gusta cómo la gente poder desequilibrar quizás a Vini, pero bueno, yo, yo espero que Vini pueda contestar con los pies como está haciendo. Eh, desde el Vini que conozco que ha llegado aquí hace cinco años y el Vini de ahora hay un mundo y yo estoy muy eh, contento de verle así y, y espero que pueda seguir haciendo goles y asistencias y ahí es como va a callar a la gente. Se ha visto en Anata que somos banco fácil de una protesta directamente una María cuando quizás con otros equipos no pase tanto, pero claro, al final eh, no hay que dar ese eh, poder a, a los que pitan, que al final nosotros tranquilos.
1: Pues un Thibaut Courtois bastante molesto con, con los árbitros en la Liga Santander y también mmm, destaca ese, ese mmm, mejor dicho, ese buen trato en, de los árbitros en Europa hacia el Real Madrid. En el tema de las tarjetas amarillas, en el tema de las protestas, Vinicius Jr., que es un jugador que tiene que mejorar bastante su actitud, Es verdad que recibe muchas faltas, pero es un futbolista que quizás cae muchísimo en la provocación, cae muchísimo en la tentación de los rivales que ya saben cómo buscarle y es un tema que hemos comentado en muchísimos programas de aire fresco deportivo y que tampoco nos vamos a detener en en exceso, ¿no? Porque aquí hemos venido a hablar de fútbol, un Real Madrid que no atraviesa una buena racha. Son muchísimas salidas fuera... De su estadio y muchísimas muchísimas derrotas. Contra la Real Sociedad esta semana. Contra el Girona la pasada jornada por 4-2. a Incluso contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu también pinchó el equipo de Carlo Ancelotti 2 a 3. Eh, su última victoria fue este fin de semana contra el Almería en el Santiago Bernabéu, partido que pude presenciar en el estadio y que, y que el Real Madrid se vio. Se ve un equipo bastante firme, pero que concede mucho en defensa. Y Carlo Ancelotti está bastante renqueante con Militao, porque últimamente no están siendo los mejores partidos del central brasileño en una fase decisiva de la temporada. Como bien sabéis, Eder Militao no va a estar disponible para el partido de ida de de las semifinales de Champions contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu por sanción, pero sí que va a poder disputar la final de la Copa del Rey de mañana a las 10 de la noche contra el Osasuna. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, le preguntan sobre Militao y parece que está durmiendo. Eder militado, o eso es lo que ha dado a entender el técnico italiano.
0: Militado, ¿qué ha pasado esos partidos para que ha dejado de ser
6: el defensa pesimista que usted destacó? Estoy de acuerdo, tiene que despertarse.
1: Pues tiene que despertarse, un militado que ha concedido muchísimos fallos en los últimos partidos Sobre todo el 2-0 a 0 de la Real Sociedad es un fallo suyo tras un mal pase a Thibaut Courtois eh, Y un partido decisivo en la cartuja donde se va a llenar mañana el estadio El árbitro del encuentro va a ser Sánchez Martínez eh, Y un Osasuna que quiere hacer historia ante un Real Madrid que obviamente las finales siempre se le dan bien Y que va a ser un partido apasionante Eh, Va a ser un partido apasionante Pero que si el Real Madrid consigue Ganar la Copa del Rey este fin de semana No tiene tiempo para celebraciones Porque ya el próximo martes Se enfrenta contra el Manchester City En esa semifinal decisiva A las 9 de la noche Un partido mágico Y puede ser incluso la revancha del año pasado Del equipo de Pep Guardiola Una semana donde nos ha dejado muchos resultados eh, Positivos en Madrid Tanto para el Getafe Vamos a escuchar ahora a Bordalás hablar sobre sobre la situación crítica del Getafe y cómo fue nombrado eh, como entrenador del club azulón y cómo el Getafe está viviendo unas últimas jornadas bastante duras. Quedan prácticamente ya cinco jornadas para el desenlace de la Liga Santander y está igualado a puntos con el Valencia. Vamos a escuchar al técnico del Getafe hablar de la situación crítica del Getafe Y a pesar de la victoria del equipo esta semana, todavía, todavía no han conseguido nada.
6: Eh, Ser o no ser porque, bueno, eh, equipos habían ganado, que están luchando por el mismo objetivo que el Getafe y no hemos hecho nada, hemos ganado un partido, hemos sumado tres puntos, pero todavía estamos ahí, ¿no?, en descenso y quedan muchos puntos. van a ser final de temporada, trepidante para todos porque todos se están jugando muchísimo
1: queda muchísimo, queda muchísimo para, para que el Getafe pueda conformar ese esa salvación y un calendario que la semana que viene repasaremos con más detalle a partir del viernes que viene eh, centrándonos sobre todo tanto en la zona de Europa porque el Barcelona prácticamente ya va a ser campeón de liga la semana que viene como la zona de descenso como bien os he dicho hasta siete equipos se juegan salvar la categoría el Atlético de Madrid goleó 5-1 contra el Cádiz en qué grandísimo estado de forma está Antoine Grisman. Hay que destacarlo por encima de todo. En la Liga Santander son 13 goles y 12 asistencias. Una auténtica barbaridad. Hizo un doblete esta semana. También un Morata que está muy enchufado y el equipo que está atravesando un gran momento y un gran estado de forma. De hecho, son varias victorias consecutivas, a excepción de la derrota que tuvo el Atlético de Madrid contra el Barcelona en el Camp Nou. Y es una grandísima racha que le hace ponerse por delante del Real Madrid sacándole un punto de ventaja y ahora mismo el conjunto del Cholo Simeone depende de sí mismo para quedar segundo. El Valencia empató a uno contra el Villarreal, situación delicada para el Valencia, veremos a ver cómo termina la temporada, si acaba descendiendo y sobre todo el tema de Peter Lim y la sinvergonzonería que está ocurriendo eh, con el propietario del Valencia que creo que debería dimitir o por lo menos mmm, debería replantearse, marcharse del club porque lo está dejando en, en la ruina. El martes la Real Sociedad ganó 2-0 a 0 al Real Madrid, el Almería ganó 2-1 al Elche, una victoria balsámica para el conjunto de Rubí y que hace que el Elche descienda matemáticamente a segunda división. Muchísimo ánimo a todos los ilicitanos, a todas las ilicitanas, muchísimo ánimo al equipo. Pronto vais a volver a primera división, porque este año es verdad que el Elche... Defensivamente es un club que le ha costado muchísimo sacar los partidos adelante y ha concedido mucho, pero también ha sufrido muchísimas injusticias arbitrales. Que por cierto, ayer Luis Rubiales concedió una entrevista en un medio de comunicación en el Chiringuito y estuvo hablando del tema de los árbitros, del tema del caso Negreira y y, y demuestra que, que en los árbitros... Se quiere confiar de cara a la siguiente temporada y se tienen que hablar muchísimos temas aún Y el Barcelona que ganó 1-0 contra el Osasuna Este fin de semana no hay jornada de Liga Santander Dato interesante el que he dicho en los titulares del Barcelona 15 porterías a 0 en casa en una misma temporada Es el primer equipo en toda la historia de la Liga en conseguirlo Una barbaridad, ya es barbaridad las 14 porterías a 0 del Valladolid en la, Liga en la temporada 1987-88 con Fenoy y Cantatore, y las 14 de la Real Sociedad. Y no hay Liga Santander, pero hay Liga Smart Bank, la división de plata. De hecho, hoy hay un partido apasionante entre el Deportivo a la vez y el Granada a las 9 de la noche. Duelo directo, el segundo contra el cuarto. Repasas la clasificación, y es una auténtica barbaridad lo igualado que está todo, el Eibar es líder con 67, segundo es el Granada con 65, tercero es el Levante con 65, cuarto es el Alavés con 65 y quinto es Las Palmas con 64, ya el sexto es el Albacete con 59, por la zona de descenso también el Málaga está a 6 puntos de la salvación y... y prácticamente... Prácticamente los demás equipos tienen complicados salvarse, como la Ponferradina que tiene 36 puntos, el Ibiza ya es equipo de de primera ref y el Lugo también, penúltimo y y colista. Un fin de semana apasionante de Liga Smart Bank. Repasamos los partidos que hay, aparte de ese Deportivo Alavés-Granada hoy. mirandés Racing de Santander mañana a las 4 y cuarto de la tarde, Leganés-Huesca a las 6 y media de la tarde, Tenerife-Levante a las 6 y media de la tarde y mañana domingo, el perdón, el domingo Villarreal B. Sporting de Gijón a las 2, Ponferradina Málaga a las 4 y cuarto, a la misma hora Ibiza Albacete, a las 6 y media Oviedo Zaragoza y Lugo Andorra y a las 9 de la noche Cartagena Burgos, para cerrar la jornada 39 de la Liga Smart Bank, otro duelo directo entre el Eibar y Las Palmas, en el fútbol internacional Hablaremos de felicitar primero a todos los napolitanos por haber conquistado la Serie A Después de 33 años vuelven a a levantar el Scudetto Luego, la pregunta que se hacen todos los culés Ya sabéis que nos podéis escribir en Youtube, en Facebook Live, en Instagram, en Twitch O incluso en el 660-639-171 sobre si... ¿Messi regresará al Barcelona? Es una pregunta que se hacen muchísimos culés. Parece que su destino puede ser o Arabia Saudí o la ciudad condal. Los aficionados del PSG que protestaron este fin de semana contra el argentino, contra Neymar y contra toda la directiva. Pero en cuanto a noticias un poco más positivas, lo de Erling Haaland. Es una auténtica locura. Máximo goleador de la historia de la Premier League en una sola temporada. 35 goles. Y todavía quedan cinco partidos y con solo 22 años. Es cuatro años más joven que yo. Y yo estoy aquí informando de todo el deporte y Erling Haaland está marcando goles como churros. Eh, sinceramente, el Real Madrid se debe preocupar bastante por el delantero noruego porque este martes puede ser una amenaza para la defensa Blanca. Nos damos un pequeñito respiro y vamos a llamar ahora a Marcos Antón para hablar de muchísimo baloncesto, esa victoria del Real Madrid ante el Partizan, Euroliga, la Eurocup eh, y la NBA, por supuesto. Eh, muchísimo de lo que hablar del deporte, de la pelotita naranja, que en nada y menos nos vamos a tirar unos cuantos triples y unos cuantos aliups. ¿Por qué no? Una pequeñita pausa y ¡volvemos!
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
7: Venidor es mar. Es noche. Es fiesta. Pero en los momentos importantes, Venidor es señorío. Señorío de Benidorm. El tinto y el blanco de bodegas Bocopa con sabor a mediterráneo.
4: El vino que se pide por su nombre, señorío de Benidorm. Finestrat celebra el 743 aniversario de su Carta Pobla con una gran jornada festiva. Será el sábado 13 de mayo en la Plaza de la Unión Europea. A partir de las 12 habrá hinchables, barra con la comisión de festes Minitofols, bandeta de música, gran paella a precios populares, magia, tardeo, concierto de la Bacora a las 6 y media de la tarde, parrillada argentina y fin de fiesta con sesión de DJs locales. El sábado 13 de mayo, 743 aniversario de la Carta Pobla de Finestrat. ¡Os esperamos!
0: De fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
6: Está colgando, Está estaba solo que Se va a levantar Hanga, No entra el triple. ¡Qué rebote de Mario! ¡Quesoña! ¡No pita. ¡No pitan nada! ¡Sigue Gesonha! ¡Lo ha intentado! Ni pizarras ni nada. Lucha por el rebote.
1: ¿Quién nos iba a decir, Marcos, muy buenas, que este duelo entre el Real Madrid y el Partizan iba a llegar al quinto partido? eh
8: Vamos, nadie lo pensaba, ¿eh? Yo, ¿eh? Nadie lo pensaba. Pero ¿Qué? bueno, yo creo que ya va a llegar un punto hasta que ni nos sorprende, ¿no?
1: No, no, la verdad que la verdad que apasionante. Muy buenas, Marcos. Lo primero, ¿qué tal ha ido la semana?
8: ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ya con el, el, el mejor mes del año, el mejor mes del año deportivamente hablando que es, que es mayo, entonces disfrutando un montón, disfrutando un montón. Ah, ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Todo genial, todo genial. Hacía tiempo ya que no, que no hablábamos de baloncesto y ya tocaba hablar bastante de, de esos playoffs de la Euroliga. Ayer también, por cierto, ganó Maccabi Tel Aviv por 104 a 69 ante Mónaco. Qué barbaridad, ¿no? 35 no, puntos de distancia, de diferencia.
8: Yo creo que es incluso hasta de los más dispares, eh, de momento, de lo que llevamos de, de playoff, ¿no? Es el que menos, yo por lo menos que no estoy disfrutando tanto, pero bueno, aún así se van a un quinto partido. Pero sí es como el más descafeinado. Y, y mira, ese quinto partido, pues oye, eso siempre nos encanta, ¿no? Así que así que mira, dentro de que es el más descafeinado, hay un quinto partido y eso siempre siempre motiva a cualquier aficionado a la Euroliga.
1: Bueno, antes de hablar de, de los partidos de Euroliga que tenemos hoy, de la victoria del Real Madrid ante el Partizan, que fuerza ese quinto partido cuando parecía impensable, e incluso también te, después te preguntaré sobre aquella trifulca que hubo. Sé que queda bastante lejos, pero quiero también conocer tu opinión. Eh, hay que felicitar al Gran Canaria, que se han proclamado campeones de la Eurocup y que gracias a esta victoria eh, consiguen el año que viene estar en la Euroliga.
8: Increíble, ¿eh? Increíble. Se ha estrenado su palmarés internacional, por lo, por lo menos, y, y, y siempre hay que, que alegrarse por estos por estos triunfos, ¿no? El baloncesto español siempre está eh, al, en, en lo más alto siempre, casi siempre, del, del panorama internacional, y en este caso han sido los pio-pio los que han tenido que sufrir realmente eh, para ganar en la final del Telecom. Ganaron por cuatro puntos nada más, 71-67... Pero lo que tú dices, es su primer título internacional y eso les ha dado para, para clasificarse la próxima edición de la Euroliga. No sé yo cómo va cómo va a ser un equipo tan... Porque ya has visto de primera mano, en lo, du, lo dura que es la Euroliga. Sí, Un correcto. equipo debutante como, es, como va a ser Gran Canaria, a ver si no le gasta. Eso espero, porque los equipos que están yendo a Euroliga, por lo menos del lado español, eh, ya más o menos están acostumbrados, ¿no?, o, o están habituados con la, con la cabeza habituada en, en que van a jugar esta competición así que bueno pero eso ya es un problema ya, bueno un problema bendito problema del futuro ahora solamente queda queda felicitar que a los de a los de Jack porque vamos fue un auténtico partidazo mm. y, y yo por lo menos lo disfruté mucho y oye siempre siempre hay que alegrarse por ello
1: por supuesto desde aquí felicitar a, a todo el equipo de Gran Canaria a toda la afición eh, que el año que viene ya será un problema, un bendito problema, como bien dices, para el equipo poder compaginar esos partidos de Euroliga con, con la Liga. Eh, en cuanto al partido de ayer entre el Partizán y Real Madrid, m- diría que un partido de luces y sombras eh, por parte del conjunto de Chus Mateo. antes que nada destacar también el gesto bonito que tuvo el Partizán antes del comienzo del partido con con las, con las víctimas que hubieron en el, en el colegio por un fue un fue un atentado, ¿no? Fue, no, no fue un atentado, sí. fue un, sí, fue un atentado correcto.
8: Sí, y... sí, así fue entonces bueno, siempre viene bien que, que estos gestos, pese a todo lo deportivo y toda sí. la tensión que haya, que lo primero se es entre esto, así que mira, me alegro yo también de que, de que lo hayan, de que es lo primero que se haya hecho, más allá de toda la polémica y todo lo que pueda rodear al deporte, ¿no?
1: Sí, lanzaron unas unas flores. Fue un bonito gesto y un bonito homenaje para todos aquellos que fallecieron. También se guardó un minuto de silencio. Decía que un partido de de luces y sombras para el equipo de Chus Mateo, sobre todo porque vimos una grandísima versión de Hanga, también de Tavares, que quizás venía de esa lesión y parece que, que no le está afectando mucho. Pero sí que hay que ser bastante críticos, o por lo menos desde mi punto de vista, porque estuve viendo el partido con Randolph, que creo que tuvo bastantes fallos en defensa, y también sobre sobre Gabriel Deck la lesión de de Gabriel Deck eh, si es grave o no. De momento no sabes nada al respecto, ¿no, Marcos?
8: De momento solo sé que es eh, problema de rodilla, que es lo que más o menos siempre suele suele fastidiar al jugador argentino. Esperemos que en este caso, hombre, eh, no le lastre y pueda llegar hasta ese quinto partido en Madrid. Algo que, que como tú dices, pocos esperaban, ¿no? Y yo he, he dicho al comienzo que ya es algo que, que me sorprende cada vez menos porque con Anadolu pasó lo mismo hace uno o dos años. Este año vuelve a ocurrir. Con Panaténecos también recuerdo un año que ocurrió. Entonces ya nos sorprende tanto ese efecto que, que el propio Jul muestra no que es que cuando más perdón por la por la palabra más jodidos están sí. eh, cuando más sacan ese ese espíritu no del, del Real Madrid en competiciones internacionales y en este caso pues se, se fueron a partid- a Belgrado con un 2-0 en contra mm. con dos partidos que tenían que ganar en ese infierno que ha sido eh, cada minuto de cada partido ahí y, y han conseguido volver a Madrid
1: Sí, no, no, la verdad que es una auténtica locura lo que, lo que hace el Real Madrid en, en Europa, tiene un ADN que, que a veces es hasta difícil de explicar eh, Queda bastante lejos lo que ocurrió en el Wizink Center en el, en el segundo partido Pero no sé qué opinas tú de la sanción que, que recibió Yabusel. ¿crees que es justa? Desde mi punto de vista yo creo que no
8: Yo creo que tampoco Creo que no debería tiene... de haber
1: sido más, me refiero incluso sí.
8: Totalmente, claro, claro, si es que por eso me parece que nos gusta Porque, vamos, no tiene nada que ver Porque fue mucho más más impactante y más grave todavía Que fue el, el acontecimiento entre de los Detroit Pistons y los Pacers Allá por 2004 o 2005 creo que fue mm. En el que en el que la pelea que hubo, que hasta se involucraron gente del público, etcétera Sí, eh, me acuerdo de acabaron, eso. acabaron con 60 partidos de sanción para jugadores como Artés, como germín O'Neill. Y entonces, esto no ha sido un pique que ya de por sí, primero, la, que toda la empieza Jules, y el, el, el cómo le da con el brazo, ese latigazo que le da, eso me recordó a lo que le hizo Batum en su momento Navarro cuando jugó España con Francia. Y luego ya de ahí viene todo. Y yo creo que, sinceramente, han intentado premiar la Euroliga, o premiar. Eh, Digámoslo como no dar tanta bola a esto y más al espectáculo, porque claro, un partizan Real Madrid y le quitas a la mitad de los jugadores, pero vamos, para mí, jugadores como Yabusel por ejemplo, no deberían jugar ya, mínimo hasta la temporada que viene. Y cinco partidos, bueno, creo que ni le da, pero porque quedan tres. Queda el quinto partido, queda la final, porque son dos, ya son tres. Pero hasta la temporada que viene bien metida. Cinco partidos. Es parece muy poco. Me parece para un una
1: sanción muy, muy poco. O sea, creo que es, son muy pocos partidos eh, porque mm. las imágenes sí. son brutales. Luego también hay que lamentar, o más que lamentar, criticar que el Witting Center estuviera ovacionando a Yabusel en el, en el partido que tuvieron el fin de semana contra Vázquez contra Zaragoza porque son cosas que sinceramente no se deben aplaudir. Nunca mm. se vista la camiseta que se vista.
8: Claro que no, si es que yo entiendo, puedo llegar a entender, pues el defender a los tuyos, ¿no? Y pues eso, pues, obviamente en el Wizzing Center, Yabusel es un jugador muy querido, mm. pero eso es más allá, no es que se hayan encontronado y se hayan pegado un par de empujones, que recordemos que Yabusel coge por detrás al jugador de Partizan y lo levanta del suelo para, para como si fuera un mosquito. Para se, se
1: marca los... un Randy Orton, Marcos.
8: Total, total, yo es que digo, ¿desde cuándo he puesto Bresin Cache? Estaba viendo la liga. no sé, <risa> no te ha pasado. Pero claro, estas cosas encima, si las vitoreas, pues peor todavía, porque nadie aprende la lección. ¿Quién ha aprendido la lección de esto? Nadie.
1: Nadie, nadie. Y yo no, no entiendo en, en qué en qué se determinan para solamente sancionar con cinco partidos. No sé qué criterio habrán aplicado.
8: Ninguno, simplemente pues la gravedad del asunto. Eh, a, a algunos le cayeron uno o dos, pues eso, por el simple hecho de. De, de que empiezan trifulca no pero obviamente lo, lo más grave de todo, porque yo, vamos, no sé tú, pero las imágenes que van muy rápido, yo no vi ningún puñetazo, solo vi esta llave que le hizo Yagusela al jugador de Partizan, entonces me parece que esto es para muchísimo solo, más de cinco partidos.
1: Solo vi una quieres... imagen de, de un Dime. jugador de, de Partizan que sí que es verdad que, el... que le mete como que le intenta meter el dedo en el ojo a Yul, es lo único que he visto por parte ¿De del, del equipo serbio.
8: Al final yo entiendo que, bueno, pues están en una situación caldeada de que Jules agrede a, a punter que, que, bueno, pues sí, está un poco provocando lo que sea, pero tampoco tiene ninguna justificación. Y también quiero apuntar que me parece también bastante lamentable la actitud de Chus Mateo de no está bien hecho, pero no hay, no hay ningún pero. O sea, quería atacar la Total. tensión del partido, eh, lo, los ambientes que están muy caldeados… Eso es peor todavía, porque que tú y yo hablemos de no es que le defiendes que tal, es que Pascual, todavía que ni eso, pero que el entrenador Real Madrid diga no, es, no está nada bien, pero, como ya, que pero. Y el pero, pero sobra,
1: ahí de hecho Obradovich, el, el técnico del Partizán estuvo muchísimo mejor en sus declaraciones, un técnico eh, que también entrenó al Real Madrid y eh, hace bastante tiempo me refiero, pero estuvo pues, muchísimo más correcto el, el técnico de, de Belgrado, de, del Partizán. Eh, bueno, en cuanto a los partidos que, que hay hoy, que es ese Fenerbahce contra Olympiacos, destacar, bueno, que me comentes un poco, Marcos, cómo ves ese partido, pero sobre todo basándonos en el contexto de lo que ocurrió en el anterior encuentro, porque Uf. menuda barbaridad el triple que se saca slowcast eh, sobre la sí. bocina para darle la victoria a Olympiacos, sin palabras, o sea, me he quedado sí, sin sí. palabras.
8: Ha sido mencionarlo y se me ha puesto los pelos de punta. Fue increíble, ¿eh? Porque además, claro, es Lucas, recordemos a nuestros oyentes que procede del Fenerbahce al Olympiacos y, y en una serie que está siendo mucho más igualada de lo que pensamos porque el primer partido se lleva Olympiacos, pero el segundo Fenerbahce y si se llegan a ir con uno o dos ya es otro estilo porque ahora mismo van a Estambul. Entonces Olympiacos tendría, vamos, estaría contra las cuerdas como hasta el Real Madrid. Ese triple fue increíble. Para mí es de los más disfrutones, de los partidos más disfrutones. Hoy, sí, y además a una hora preciosa, a las 8 menos cuarto. Otra vez es Lucas vuelve a, a hmm. Turquía y el Fenerbahce buscar dar la machada de que el octavo eh, trate de forzar ese quinto partido contra, contra el líder. Que yo creo que muy pocas veces, si nos ponemos a buscar en la hemeroteca, ha ocurrido.
1: Hmm. ¿No se ha visto quizás un, un Fenerbahce tan.? Tan destacado en en estos playoffs de momento, pero todavía pueden darle la vuelta a ese resultado. En cuanto a los los equipos que ya se han clasificado para la la siguiente ronda, en lo de la Euroliga y tal, eh, ¿cómo ves el al Barcelona?
8: Yo lo veo bastante, bastante fuerte. Yo creo que poco, poco más va a tener que que demostrar para, para que la gente se dé cuenta de que es un caro favorito. También te digo que todos los años lo es y la Final Four es tan dura que por muy favorito que seas no, no, no sabes lo que puede pasar en una Final Four porque es casi una rueda rusa. no Entonces yo siempre he estado toda la temporada diciendo que me parece de los grandes favoritos e incluso no sé yo si le conviene que el Real Madrid entre en, en la Final Four por el tema de que yo veo al Partizan que es superior al a la mayoría de día de hoy pues eso, físicamente y además las ve superiores, pero yo creo que en cuanto a colectivo y cuanto al momento de temporada que llevamos al que llegamos, perdón, yo creo sí. que Barcelona está a un paso ahora mismo lo está demostrando, a es el líder y se está tragando Fenerbache y el Real Madrid, que es el tercer clasificado ha tenido que levantar un 0-2 en contra y luego el partido entre Mónaco y Maccabi es bastante igualado y eso se está demostrando, entonces el que ha dado un golpe sobre la mesa y ha hecho con autoridad un 3-0 han sido los de los de sí que Vicios
1: No, sí, sí eh, el, equipo, el Barcelona es, mm, ha sido un equipo bastante regular en estos playoffs. Eh, venció sin ningún tipo de problemas ante el Zalgiris nos tenemos que ir ya a, la, a Estados Unidos Marcos, tenemos que hablar de muchísima NBA porque bueno, tus queridos Lakers esta madrugada sí que sí que han caído contra Golden State Warriors 127 a 100 eh, y la serie ahora mismo está empatada, con una grandísima actuación de, de Clyde Thompson y también de Stephen Curry, 12 asistencias, 20 puntos sí. y 4 rebotes.
8: Hombre, ahora estamos entrando en ese momento que, que los amantes de valor queremos tanto, ¿no? que es estas semifinales de conferencia que ya se nota como aprieta y los Lakers consiguieron lo, lo casi in, impensable, ¿no? que era sacar ese primer partido y además con una muy buena mentalidad y una muy buena táctica que fue, empezaron con uno de ocho en tiros, Joan, y dijeron, bueno, o seguimos tirándonos mandalinazos o vamos a atacar la zona. Y eso es lo que hicieron y hicieron una defensa bastante sobresaliente. Y Davis demostró que es un gran reboteador con 23 rebotes, además de los 30 puntos que anotó. Entonces estas son las cosas que en el partido de anoche faltaron un Davis mucho más desacertado, no cerraba el rebote, eh, había jugadores como Austin Reeves, por ejemplo, yo creo que todos menos LeBron James y Rui Hachimura se notabro, se notó que eso era el pabellón del campeón, era ese campeón dormido que siempre, ya no será tan como favorito como antes, pero mira, ayer Clay Thompson vuelve a ser el de siempre, Stephen Curry sí. y a los suyo y a los Lakers menos a yo diría que menos a LeBron James, sobre todo y LeBron tampoco estuvo nada acertado, que los números no engañen, porque decidió tirar demasiado cuando en el primer partido demostró que sin balón y penetrando siendo mucho más agresivo es cuando más daño hicieron a Golden State. Que yo creo que ninguno se salva ayer del, del desastre. Que bueno, desastre es previsible porque bueno, eso es el es la casa del campeón y vas a venir tú aquí a la casa del campeón a ganar un segundo partido. Vamos a Los Ángeles.
1: Bueno, yo Marcos, yo sé que tú eres de Lakers, pero supongo mm. que Draymond Green te habrá conmovido bastante porque apareció con la camiseta del Atlético, ¿no?
8: Hombre, a mí siempre Draymond es de mis, <risa> es de mis jugadores favoritos, ya sabes. Es sí. el David Rodman de ahora, entonces, hombre, a mí siempre me gusta. Y de hecho, Griezmann, Griezmann también apareció con la camiseta de Draymond Green. Sí. sí entonces, no. oye, si el Atlético venía en un momento de su vida decía hacer un equipo baloncesto, como bueno, puede ser el Estudiantes ahora… Oye, si hay que llamar a Draymond, no. vamos, ya tiene ningún problema. ¿eh?
1: Bueno, está, está muy bien el Atlético de Madrid, lo hemos comentado en el, en el programa. Sí, sí, sí. Eh, en cuanto al… bueno, ha adelantado al Real Madrid incluso en, en la Liga Santander, ya son segundos. En cuanto a los… ya para cerrar el, la sección de baloncesto, Marcos, en cuanto a los partidos que hay esta madrugada… Tenemos un Philadelphia Sixers Boston Celtics y tenemos un Phoenix Suns Denver Nuggets que a mí hay algo que me duele bastante esta noticia y es que Chris Paul no va a poder jugar ese tercer partido y también va a ser duda para el cuarto y un hipotético quinto. No sé si tú eres un amante de Chris Paul, yo conozco muchísima gente que ama el baloncesto que dice que Chris Paul por lo menos se tiene que retirar con un anillo, aunque creo que va a ser prácticamente imposible eso, ¿no?
8: No, no, no tanto. Point God se llaman, ¿no? Point God, como point guard que se llama al base, pues a él le han denominado el point God de esto. Yo soy muy amante de Chris Paul. A todo aquel que le guste el baloncesto, técnicamente o tácticamente hablando, es lo que tiene que ser un base, como es Chris Paul. Y sí, sin duda es una auténtica pena, pues porque ha tenido situaciones en las que ha estado cerca. Quiero recordar la, la serie con Houston, las finales que juegan del oeste contra Golden State. Que si no se llega a lesionar Chris Paul, probablemente hubieran llegado a las finales las que serían contra los cabales de LeBron James y yo creo que hubieran ganado. Y luego, pues la serie contra Milwaukee de 2021, las finales que también se escapa ahí al final de seis partidos tampoco hay que ser alarmistas porque ahora vienen los dos partidos en Fénix y yo creo Joan que coincidimos en que en que los Suns tienen una plantilla como para aguantar los dos partidos en Denver porque además o sea en Denver en Fénix ante los Naves porque yo creo que que Denver lo que hizo fue ser autoritario en casa es el líder del oeste jugó el baloncesto más regular y y a los Suns se ve un poco las costuras pero todavía no hay que todavía no hay que sacar las las alarmas de emergencia yo creo que hoy Fénix se tiene que llevar el partido, 100%, porque si no ya sí que, sí que puede sonar algún espaviento de alarma de fondo. Y el Boston-Filadelfia, hombre, a mí me gustaría que Envir que diera a entender por qué ha sido el MVP de la temporada, ¿no? Y ahora vuelan a su ciudad. Y, y por lo un partido disputado, ¿no? Que se haya roto el partido como el segundo, que se rompe al descanso casi. Así que yo por lo espero igualdad, emoción y que va a decir lo que puede ganar Fénix Fe, eh, y Filadelfia.
1: Pues sí, la verdad que eh, las eliminatorias pues, prácticamente están mm, las 3 de 4 igualadas porque New York Knicks con Miami Heat van 1-1, eh, uh-huh. Boston con Filadelfia también 1-1 y quitando Denver que va ganando 2-0 a Phoenix Suns, eh, Golden State okay. Warriors y los Lakers también es 1-1. Veremos a ver el lunes con qué resultados regresamos y si estamos hablando ya pronto de, de unos Lakers que quizás... Puedan conseguir el anillo, o lo ves muy precipitado todavía decir esto, Marcos. O me he venido muy que, arriba.
8: Yo creo que les va a costar hasta ganar esta serie. Ya, porque, hombre, entiendo. ¿qué es eso? Que no estamos hablando aquí, claro, con Memphis Grizzlies que tiene otro que no está en ese mismo escalón todavía. Ya. Pero con los campeones, por lo menos hay que respetarles.
1: Sí, no, no, total, total. Además, eh, bueno, yo el equipo que más regular veo para estos. para que se lleve el anillo es Boston, pero. Eh, y me sigo mojando por Boston aunque está todo la verdad igualadísimo. Nada Marcos muchísimas gracias por todo, de verdad como siempre hablando de, de baloncesto espero que tengas muy buen fin de semana y a ver si la próxima vez que vaya para Madrid te puedo ver
8: Ha sido muy duro, ha sido muy duro, ya te digo que <risa> por gusto no ha sido pero obviamente yo sé, yo sé. Yo siempre tengo muchas ganas de verte y bueno, espero que la próxima si tengamos más suerte, que nuestros oyentes nos escuchen nos sigan escuchando y que sobre todo os vaya muy bien a todos el fin de semana.
1: Muchísimas gracias Marcos. Un abrazo enorme. Otro para ti. Chao, chao. Chao, buen fin de...
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Quieres vivir una experiencia única a bordo de un catamarán recorriendo a las maravillosas playas de la Vila Yoyosa? Deep Blue Sea Events. Sumergiéndote en las refrescantes aguas del Mediterráneo? Deep Blue Sea Events. Y gozando de una espléndida puesta de sol acompañado de una copa de cava. Deep Blue Sea Events. Vive un viaje marítimo inolvidable con salida desde el puerto de Villajoyosa. Infórmate también de nuestras salidas desde Denia, Javia, Altea y Valencia. Ponte en contacto con nosotros en deepblue.es para saber más de todas nuestras actividades acuáticas, eventos, Despedidas, cumpleaños, D-plus y sí, events. Sí, events. ¡Bienvenido sí, sí, a bordo! El domingo 7 de mayo a las 12 horas arranca la temporada 2023 de las visitas turísticas teatralizadas de La nucía Ven y disfruta en familia de un viaje por el tiempo que combina la historia, la emoción y el humor. Una oportunidad única para descubrir a la vez los rincones con encanto del casco antiguo y la historia de la Nucía. Compra tus entradas en Instant Ticket y disfruta de las visitas
4: turísticas teatralizadas. Ayuntamiento de la Nucía, Fend Poble, Fend Futur. ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco... Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5 En el 616 884 y en www.restaurantelaplume.com
0: Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muchísimas gracias a Marcos, como siempre, por informarnos de toda la actualidad del baloncesto. Y, como no, para las las redes sociales siempre está aquí con nosotros Carlos Lázaro. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal ha ido la semana, lo primero?
9: Pues bien, como siempre, más o menos, ahí vamos, como se diría. Ahí
1: vamos tirando, ¿no? Como sí. quien diría.
9: Como quien diría, ahí T- se va. Tirando, tirando que no es sí. poco. Sí, efectivamente.
1: Bueno, eh, ¿qué nos traes hoy? Porque, como siempre, cada viernes nos sorprendes con muchísimas noticias. Eh, supongo que esta semana que hay bastantes cosas eh, pendientes y bueno, que han sucedido muchísimas cosas... ¿Qué, ¿Qué te traes entre manos hoy, Carlos? ¿Miedo me das? Bueno,
9: yo creo que esta semana, por encima de todo, ha habido una noticia que destaca y toca dedicarle la sección prácticamente en exclusiva o en exclusiva totalmente a un equipo que, tras 33 años de espera, por fin ha conseguido... ¿Me repites este ese momento. numerín? Ostras, pues mira, no me había dado cuenta. 33, yo sí, yo sí 33, me he dado cuenta. ...años de espera.
1: ¿Cómo? 33. ¿Cómo 33? <risa>
9: Creo que hay una conexión entre Fernando Alonso y Nápoles.
1: Pues sí, la verdad que yo es que cuando lo he leído, eh, digo, si, si Carlos a lo mejor me habla hoy del Nápoles, mmm, cuando diga lo de 33 años, mmm, le iba a decir obviamente lo, de, lo del 33 porque es algo impresionante ya.
9: Sí, sí, está, está en todos lados, es una cosa de locos. Yo fíjate que cuando he preparado la sección ni he caído en el 33. Porque lo del Nápoles me ha absorbido totalmente, pero está en todos lados, es una sí. cosa...
1: Si sí, te parece bien, Carlos, antes de que sí. nos comentes todo lo de lo del Nápoles, vamos a escuchar cómo celebraban los jugadores en el, en el vestuario ese Scudetto tan especial que consiguieron en el 1987, en el 1990 y ahora este año, en el 2023, como bien has dicho, 33 años después. Vamos a escuchar a los jugadores del Nápoles celebrar por todo lo alto ese Scudetto. La alegría desatada en, en el vestuario del Nápoles, ¿no, Carlos?
9: Sí, en el vestuario del Nápoles y en la ciudad entera. Al final, mm. es una ciudad que esto en el fútbol lo vive como prácticamente ninguna en todo el mundo. No se me ocurren ciudades que tengan una pasión tan desmedida por su equipo.
1: No, no, es una barbaridad. Lo que estuve viendo varios vídeos de, de cómo se vivía... Eh, eh, cómo se vivió, mejor dicho, el ambiente en las calles de Nápoles y la fiesta que hubo. Y es una fiesta que incluso va a durar semanas, ¿no?
9: Yo creo que Nápoles va a estar de fiesta durante todo este mes de mayo, por lo menos. O sea, tienen guardado ahí una de celebraciones y de festejos. Es que al final son casi, son más de tres décadas sin ganar una liga. Sí. La ganaron solo dos años, eh, el ciclo que tuvo un jugador como Maradona... Y es que por el proceso han pasado muchas penurias, o sea, el Nápoles mm. ha sido un equipo que lo ha pasado muy mal en este proceso y vuelve a ganar la liga y como no es para menos, la ciudad eh, ha estallado y ha dejado imágenes muy curiosas y empezamos por el tema de la ciudad precisamente sí. porque yo creo que ayer Nápoles emuló a lo que es Valencia en plenas fallas. Mm es la ciudad llena de pólvora esa ciudad ha almacenado fuegos artificiales durante más de 30 durante más de 30 años efectivamente y esperando un momento como el de ayer o sea la pirotecnia que hubo por todo Nápoles es que la ciudad de noche no necesitó más luz artificial o sea no hacían falta farolas no hacía falta focos no hacía falta bom- cualquier bombilla en la ciudad ayer
1: sobraba vendían hasta, hasta, hasta bengalas con... incluso
9: claro eh, fuegos artificiales bengalas de todo, todo, cualquier cosa que sirviera para iluminar y que fuera pirotecnia, servía. Y al final dejaba postales muy parecidas al concepto que yo creo que tenemos de, de infierno, en un sentido pos- positivo, por supuesto, pero un ambiente muy rojito, eh, ¿sabes a lo que me refiero? Vaya.
1: Sí, sí, sí. Te he entendido, te he entendido. Un ambiente caldeado.
9: Y, claro, un ambiente muy caldeado, efectivamente, muy lleno de fuego. ¿Y qué más nos ha dejado de todas maneras este tercer todo del conjunto napolitano? Bueno, pues cualquier persona que saliera ayer por la noche por Nápoles pudo encontrarse un automóvil caracterizado como si fuese un barco e iluminado con luces LED de color azul celeste y con unos buenos altavoces al ritmo de Life is Light. Wow. ¿Quién no se ha pasado nunca con un barco con ruedas, vaya?
1: No, no. Uf. En plena ciudad. Flipas. Flipas. La verdad es que el barco es muy
9: curioso. O sea, la, el automóvil que sacaron es bastante llamativo.
1: No, no, llama bastante la atención, sí, he visto la la imagen y y madre mía
9: Sí, desde luego, ojalá haber estado en la fiesta que se montaron en ese barco porque tuvo que ser curiosa Y bueno, por otro lado tenemos a los aficionados que se desplazaron a Udine, al Estadio Friuli Para Ah. ver un día histórico porque a Nápoles le valía con empatar y claro, no quisieron dejar pasar la oportunidad a los aficionados que fueron allí de llevarse un recuerdo de ese mismo estadio donde ya para toda su vida van a tener eh, una efeméride. Mm. Y así pudimos ver a gente, experta en botánica, supongo, que tomó prestados trozos del césped del estadio y se los llevó en bolsas de plástico.
1: Madre mía. Lo normal
9: es quitar las redes Que hemos visto muchas veces claro. Como hacen los jugadores Pues nada, los aficionados di- decidieron ir un paso más allá Y se llevaron trozos de césped del Friuli Creo que a eso a Udinese No le va a hacer mucha gracia Pero bueno
1: vamos Si saltaron todos los aficionados Dejarían el césped Bueno, prácticamente horrible En el sí, sí, Arena. Claro. y Arena
9: Le va a costar al conjunto de Udine Renovar sí. su, su verde Pero bueno y también pudimos ver, pues, lo que son padres muy concienciados por ejercer su rol de cuidadores de sus pequeños. Sí. En el momento del típido final, eh, ya sabemos que lo típico, invasión de campo, pues pudimos ver a un niño que se agarraba a la barandilla de la grada como si estuviera agarrado al borde de un acantilado luchando por vi, no caerse al vacío. Vi, vi ese vídeo, vi ese vídeo. Hizo, ¿Qué hizo su padre? O bueno, al que se intuye que es su padre. Nada, ayudarle ayudarle a no caerse Por favor, no, hombre, niño Que el Nápoles haga una liga 33 23, 23 años después Vidas hay muchas, hombre
1: No, ¿Qué no, más no, se era? tiró con hay él, ¿no?
9: El tercer escudeto solo hay uno El hombre salta a la barandilla Con gran habilidad, hay que decir Y se lo llevó a la pobre criatura por delante
1: No, no, yo, o sea, yo no. he visto ese vídeo y, y es impactante O sea, si es su padre... Mm, madre mía, cómo cuida a su hijo
9: Sí, sí, si es su padre, lección de vida para el niño Tu padre nunca te va a querer igual de lo que quiere el Nápoles
1: no, Igual está preparándose para saltar en los metros vallas el, el padre ¿Quién sabe? Sí, es, <risa>
9: es una cosa increíble la pasión que tienen O sea, es que cualquier vídeo que pudieras ver de ayer de, de lo del Nápoles Es una cosa de locos y para cerrar ya pues comentar la postal tan bonita que dejó también el Diego Armando Maradona porque el Nápoles como entidad yo creo que se, se supo anticipar a lo que podía ocurrir que era que el Nápoles acabara ganando el título y pusieron pantallas en el estadio y todo el mundo llenó el, el Diego Armando Maradona en un ambiente espectacular lleno de banderas camisetas azul azul celeste claro y que enloqueció con el tanto de Víctor Oximén y que con el sentido final pues desató la locura, canciones, más bengalas, eh, cánticos, vaya. Al final eh, una fiesta totalmente merecida para un conjunto que 33 años después, repetimos por si alguien ¿Cómo? no se ha enterado, 33, <risa> ha vuelto a reinar en Italia y lo ha hecho con mano de hierro en la Siria
1: pasión desmedida ayer en, en Nápoles que incluso yo escuché en, en varias radios que muchísimos aficionados españoles están allí viviendo de Erasmus y vivieron una noche mágica y, e impresionante. Eh, nada, Carlos, muchísimas gracias como siempre por esa sección de, de redes sociales. Yo creo que Ale ya quiere que cortemos esta sección porque como él es de la Juventus, pues que gane oh, la Serie también, a el Nápoles... he
9: visto vídeos de, eh, la, eh, de plazas en Turín llenas de aficionados del Nápoles.
1: Bueno, ya, ya me está poniendo ya me está poniendo mala cara y, y diciendo corta y, corto y cambio, creo yo, ¿eh? O sea, que la locura también llegó a Turín. A tu. Normal, normal es entendible y felicitamos a, a todos los napolitanos. Ya el año que viene será otra temporada, vale. Muy eh, muchas gracias Carlos. Espero que tengas muy buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo enorme. Un
9: abrazo. Adiós. Adiós.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste.
1: Muchísimas gracias a Carlos con esa victoria de... bueno, ese empate del Nápoles, pero que ha conquistado el Scudetto 33 años después. Y hablamos de 33, y tenemos que hablar de este fin de semana, el gran premio de Miami de Fórmula 1, domingo a las 9 y media de la noche. Carlos Sainz, que quiere la victoria 34. Alonso ha ha dicho que les han subestimado bastante y que lo siguen haciendo. Ferrari y Mercedes están preparando cosas para el gran premio de Imola. Y hay que hablar un poco del circuito de Miami. A mí me gusta siempre traeros curiosidades o o más bien información que os pueda servir para prepararos bien este este domingo, se espera en el circuito de Miami muchísimas zonas de adelantamientos. De hecho, es un circuito que no pasa desapercibido tanto en carrera como en las imágenes para la televisión. A falta de ese glamour que hay en el Gran Premio de Mónaco, los promotores del certamen han simulado una zona marítima en las escapatorias del circuito con yates en el interior de la curva, lo que da una imagen de lo que podría ser el Gran Premio de Mónaco. Eso sí, ver la carrera desde ahí no tendrá un valor inferior a los 2.000 dólares. Vaya, un precio que todos los que estamos aquí podemos asumir ahora mismo, así que nos vamos a ir para Miami. <ríe> en cuanto al tenis, Carlos Alcaraz cumple hoy 20 años, 117 victorias en 150 partidos, un gran slam y tres Masters 1000. Es el número uno más joven de la historia, los semifinalistas de este Mutua Open son Carlos Alcaraz contra Coric hoy a las 4 de la tarde venía de 5 derrotas seguidas el croata eh, y también mmm, en la otra semifinal que se disputa a las 8 de la noche es Jan Lennart-Struff que ayer destrozó a Sitsipas con un saque imperial y con golpes ganadores que le hicieron pasar a las semifinales de hecho hizo 14 aces, yo hasta el momento para mí el griego era uno de los mejores que sacaba de esta competición, pero Jan Lenart Struff, el alemán, sinceramente pues hizo un partido memorable. Perdió en la fase previa con Karachev y se va a enfrentar contra Karachev, más bien porque un tenista fue baja y entró como reemplazo Jan Lennart Struf, que ahora se ha plantado en las semifinales, se enfrentará contra Karachev, hacía... Karachev, un Karachev que hacía 10 meses que no ganaba dos partidos seguidos en ATP En femenino, la número 2 del mundo, Sabalenka Se enfrentará contra Sviatek, la número 1 del mundo Estuve en el Mutua presente, estuve viendo a la número 1 jugar del, del mundo Y entendí por qué es la número 1 del mundo Porque es una auténtica barbaridad los golpes que tiene Los saques que hace Y, y Iga que tiene una oportunidad única para conseguir el título. Una final eh, impresionante entre la número 1 del mundo y la número 2 del mundo. Pero sin más dilación nos vamos con Callejeando en el deporte y muchísimo deporte local porque nada y menos vamos a tener aquí a Iván, míster del cadete femenino del voleibol Playas Benidorm y a las dos jugadoras del equipo. Tanto eh, van a estar aquí tanto la capitana como otra de las jugadoras hablándonos de este fin de semana y de la final autonómica que se disputa en el palau de Lilla de Benidorm callejeando en el deporte.
2: Bon Radio nos gusta que te guste
0: llega callejeando en el deporte las historias más desconocidas en los rincones menos esperados contado por Joan Cintas
10: Rodríguez. Baby, come down, come down. Callejeando
1: en el deporte siempre lo tratamos de enfocar hacia el deporte local Y tenemos que hablar del caso Emre Cholak Es un tema que está siendo noticia en el mundo del fútbol Y más aquí en la provincia de Alicante El futbolista turco vinculado con el club de fútbol Intercity Ha dado muchísimo de qué hablar Eh, Eres portada de muchos periódicos si juegas 30 minutos con el equipo e inmediatamente anuncias tu retirada del fútbol Aunque después decidas regresar de nuevo Pues este miércoles el club ha emitido un comunicado oficial confirmando que el centrocampista que militó en el Deportivo de La Coruña eh, Me detengo en el Deportivo de La Coruña un segundo porque hace poco ha saltado la noticia de que ha muerto Arsenio Iglesias, mito del club Jugó 238 partidos como futbolista en primera. Fue el técnico del Superdeport y ganó la Copa en el 1995. Además, ha logrado cuatro ascensos y entrenó a otros siete equipos, entre ellos el Real Madrid. Nuestro más sincero pésame desde Bomb Radio Venidor a todos los familiares y amigos de Arsenio Iglesias. En cuanto a Enre Cholac, eh, mítico jugador que que estuvo en el Deportivo de La Coruña y también en el Galatasaray, deja de ser. Jugador del equipo alicantino, se desvincula por completo del club fútbol Intercity tras regresar a su país natal por por motivos personales. Os voy a contar una anécdota, un asunto extradeportivo, que la verdad Emre Cholak tiene bastantes, pero uno de ellos es que cuando jugaba en el Galatasaray, un medio de comunicación lo capturó de fiesta, junto a un compañero de su equipo, Serkan Dream, de fiesta. En una fotografía se veía al jugador posando con varias chicas, haciendo el gesto de la V de la victoria lo que sorprende es lo que sucede al día siguiente son imágenes que trascendieron porque el míster Faiz Terim recibió a ambos jugadores en las instalaciones realizando con los dedos el símbolo de la V, o sea que fueron cazados y Emre Cholak tiene historias eh, así eh, para aburrir la verdad que el Intercity que está en una situación bastante delicada Eh, no solamente hablo futbolísticamente sino también económicamente el club puede incluso desaparecer si no salda una deuda que tiene pendiente de 3 millones de euros ya está buscando inversores eh, pero eso es otro tema que más adelante comentaremos y callejeando en el deporte hoy va vinculado con Emre Cholak un futbolista que ha pasado por las filas del Intercity sin pena ni gloria
4: Seguro que no te arrepentirás.
7: Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
0: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Vamos con Deporte Local, vamos a ver si pronto podemos tener con nosotros vía telefónica a Javier Avínzano, que va a dejar la presidencia del Balonmano Benidorm y tenemos muchísimas preguntas que hacerle. Hemos dado la exclusiva aquí en Bomb Radio Benidorm eh, de poder hablar con él por primera vez. Bueno, ya hablamos hace tiempo, él vino aquí a los estudios, eh, hoy no podía acudir aquí por trabajo, pero eh, vamos a intentar contactar con él para hablar de esa situación que está viviendo el balonmano Benidorm y de las próximas elecciones, cómo está todo planteado. Mientras seguimos con Deporte Local, tenemos que hablar de que este fin de semana, el 7 de mayo, se va a celebrar el cuarto cross solidario doble amor de Benidorm. Iba a estar aquí con nosotros también eh, José, pero no va a poder venir finalmente. Pero eh, aquí estamos siempre para informar. Y durante este fin de semana, el fútbol en Benidorm ha cogido una pasión importantísima porque el guaje máximo goleador histórico de la selección española se volvió a a vestir de corto en el césped del estadio Guillermo Amor y compartió una sesión de entrenamiento vespertina única con los canteranos del club, eso sucedió el martes pasado. Eh, desde Prebenjamines hasta juveniles distribuidos por categorías. Tras una breve charla inicial y varios rondos y partidos modificados, con presencia de medios de comunicación locales y nacionales, llegó el turno para inmortalizar la experiencia con fotos y autógrafos con los jóvenes futbolistas y con los aficionados presentes en las gradas del estadio del club de fútbol venidor Benel Guillermo Amor. Ya sabéis que DV7 Group, que es el grupo empresarial fundado por Villa, cuenta entre sus principales áreas con la red mundial de escuelas De fútbol de V7 Academy y dentro del proyecto de crecimiento a largo plazo en el club de fútbol Benidorm es fundamental una firme apuesta por una sólida cantera que atraiga y forme a los mejores talentos de la provincia. Y hablando del primer equipo, duelo bastante interesante el que tiene este fin de semana contra el Benferri. Ya sabéis que primero es el Cayosa Deportivo en esa Preferente Valenciana con 72 puntos. Segundo es la Anuncia B con 64 puntos. Tercero es el Crevillente Deportivo con 64. Cuarto y quinto son el Dense B con 62. Y quinto el Racing Club de Fútbol Venidor con 58. Es bastante complicado poder quedar tercero para disputar esos playoffs de ascenso. Están a 6 puntos, pero todavía es posible. Visitan al Benferri, que es un equipo que va penúltimo en la clasificación que lleva dos victorias consecutivas que está a 12 puntos de la salvación y que prácticamente ya eh, tiene... Bueno, sí, matemáticamente está descendido a la, a, la, a la categoría más inferior de preferente valenciana, pero el Racing Club de fútbol venidor que tiene una oportunidad única para, por lo menos, soñar, apretar a los que están arriba y quedarse solamente a 3 puntos si, el, si el, el crevillente deportivo o la Nucía B pinchan en su en el próximo encuentro en el próximo encuentro que tienen ambos equipos esto en cuanto al Racing Club de Fútbol Venidor. este fin de semana también mañana más tarde de las 5 y media a las 7 de la tarde juega la Ghost contra el Atlético Venidor. ya sabéis que el lunes estará con nosotros Félix Román para hablar de toda la actualidad deportiva de fútbol del Racing Club de Fútbol Benidorm y de los equipos de Benidorm además el domingo a las 12 de la mañana juega la Nucía contra Calahorra. La Nucía, que está decimoquinto, está con 40 puntos. El Cornellac, que marca la zona de descenso, también tiene 40 puntos. Y el Real Unión marca 40 puntos, que es el decimoséptimo. Todo muy apretado por abajo. Incluso el Intercity tiene 42 puntos y está por delante de la Nucía. Eh, y el próximo partido que tienen es en casa contra el Sabadell. A las 12 de la mañana también ese mismo partido. Domingo, todo muy apretado Y quiero hacer especial mención al Ceuta No porque se enfrente contra el Real Madrid-Castilla Este fin de semana Sino porque me acuerdo que hace muchísimo tiempo Entrevistamos a un jugador del equipo El, El club estaba bastante mal Por aquella época, eran colistas La salvación parecía una quimera Pues ahora mismo el Ceuta Con la buena racha que tiene, a excepción de estos dos Últimos partidos que han acabado en derrota Está a un punto De la salvación, solamente detenerme En mencionar esta noticia Pero en cuanto al deporte local Seguimos con ello en el voleibol eh, Aparte de que en menos de 15, En menos de 20 minutos Van a estar aquí con nosotros eh, Iván Navarro El técnico del cadete femenino Y la capitana Itana Bengoechea. Y la colocadora Aenoa Gil Para hablar de, de este fin de semana Esa final autonómica El 6 y 7 de mayo en el Palau de Sports De Lilla de venidor Donde ya sabéis que participa eh, nuestro equipo de aquí, el Elche el Hansa Urbana San Joan, el Gandía el Altamira y el Shatiban, rival con el que se van a enfrentar y con el que mmm, aquí en Bomb Radio Venidor vamos a hacer muchísimas preguntas al técnico y a las jugadoras de cómo ven ese partido en cuanto al voleibol, en el equipo masculino, el técnico brasileño Adriano Lamb de 48 años ha sido el hombre escogido por la dirección deportiva del club para llevar las riendas del equipo de la Superliga 2 la próxima temporada 2023 2024, tras haber sido durante este año el segundo entrenador de Raúl Mesa. Lam cuenta con un extenso bagaje en el club y ha dirigido esta temporada al equipo Benicolchón Venidor Juvenil Masculino con el que ha conseguido ser finalista en la final autonómica y clasificar al equipo para el Campeonato de España Juvenil a disputar en Castellón del 10 al 14 de mayo. Repasamos un poco de la trayectoria de Adriano Lamb que seguramente tarde o temprano esté aquí con nosotros en los estudios de Bon Radio Venidor. Ha pasado por diferentes países, la selección peruana como segundo entrenador para la preparación del Mundial 2007, ocho años dirigiendo equipos en Brasil, como el GPA Voleibol o Battle Force, y en España a cargo del conjunto Manchega, Club Voleibol Adeba o las selecciones autonómicas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, con el Club Voleibol Playas. Devenidor Blam ha logrado el cuarto puesto con el equipo cadete femenino en el campeonato de España y el título de campeón autonómico cadete masculino y un octavo puesto en el campeonato de España el técnico de brasileño contará esta temporada como segundo entrenador mmm, eh, va a tener como segundo entrenador a Iván Navarro quien va a venir aquí hoy a los estudios de, de aire fresco deportivo y también le preguntaremos sobre mmm, cómo están planificando ya la siguiente temporada en cuanto al balonmano eh, como bien sabéis, el próximo domingo 14 de mayo en el Palau de Sports de Lilla de Venidor se van a tratar varios puntos de interés para los socios del club, incluso lo que estaba contando de que Javier Avínzano va a dejar de ser presidente del balonmano venidor. Recordad que este fin de semana no hay ligas oval porque se están disputando los partidos de la Copa del Rey. Esperemos que podamos tener al presidente pronto por vía telefónica. Eh, Después vamos a intentar llamarle En cuanto al ciclismo, Benny Carló va a dar el pistoletazo de salida a la etapa reina de la volta a Castelló. En el tiro olímpico, Paula Morcillo, con quien también hablamos, porque nosotros siempre hablamos con todos los protagonistas de deporte local, ha ganado el segundo clasificatorio del Campeonato Provincial de Almería de Foso Olímpico, disputado este fin de semana en el club de tiro olímpico de Vera. La tiradora Alfasina realizó un torneo impecable y no dio tregua a sus rivales, convirtiéndose en la primera mujer que gana este campeonato. En la fase clasificatoria, una gran actuación con 115 platos rotos de 125, terminando primero, primera, perdón. En la fase final, 24 platos rotos de 25. No, do, no dio opción a sus rivales, proclamándose campeona absoluta del provincial de Almería. Ya sabéis que Paula Morcillo se inició en el mundo del tiro olímpico en julio de 2019 con 15 años de edad en el club de tiro al plato de Alfars del Pi. Desde entonces su carrera deportiva ha sido fulgurante. En 2021 daba el salto al circuito internacional de foso olímpico con una progresión sensacional en la categoría junior en los diferentes torneos en los que ha participado. En natación, el club de natación artística Water Benidorm cierra la Tercera y última liga de figuras de la temporada con muy buen sabor de boca. Naya Álvarez de la categoría infantil se ha alzado con la medalla de oro en la categoría genial de figuras. Por cierto, enhorabuena, eh, que no lo he dicho, a Paula Morcillo por todo lo que ha conseguido y todo lo que está consiguiendo. Y también enhorabuena a Naya Álvarez por esa medalla de oro en la categoría eh, general de figuras. A mi pina por esa medalla de plata y Emma eh, alvado por esa medalla de bronce en figuras del año 2010. Las Junior de PS Water Benidorm eh, han realizado un gran papel en la última liga de figuras. Natalie Baker se cuelga la medalla de oro es en solo y en dúo técnico junto a su gran compañera Natasha Server Natalia Robles y Belén Pastor también han conseguido la medalla de bronce en dúo técnico Junto a sus compañeras Natalie Baker, Claudia Pastor y Natasha Server Que se colgaron la medalla de oro en equipo técnico Nos damos un pequeñito respiro y ahora sí que vamos a poder llamar a Javier Que ya creo que va a estar presente con nosotros vía telefónica Y hablamos un poco de, de toda la situación que está viviendo el balonmano de Benidorm Un pequeño respiro, cogemos aire fresco deportivo y volvemos
2: bon Radio.
4: Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com
2: el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas.
7: York group construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos Creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorca Group llevamos la construcción en nuestro ADN. Yorca Group, vocación constructiva. visita yorkagroup.com.
0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: ahora sí que sí estamos con muchísimo deporte local y tenemos una entrevista muy especial con Javier Abínzano muy buenas Javier
6: Hola, buenos días
1: Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Bien, bien, aquí trabajando, como, tengo, como debo hacer
1: en lo mío, sí Bueno, claro que sí, trabajando, aunque bueno, las noticias que están saliendo últimamente nos están dejando a todos sorprendidos y es que al final de esta temporada dejarás de ser presidente del club Balomano Benidorm ¿Cuáles son los motivos?
6: Pues, pues motivos personales porque estoy cansadísimo y tanto física como mentalmente, creo que son, son 13 años ya lo que llevo al frente de la entidad y creo que es momento también de, de tomar un descanso, que alguien coja relevo, que, que en fin, que es necesario y como nadie es imprescindible porque pues eso, que el proyecto siga como está, una buena buena marcha, una velocidad de crucero y sobre todo pues intentando que mejorar y preparar para el futuro que, que es importante.
1: No, sí, sí, claro Ahora el, el balonmano venidor de hecho ha, ha convocado ya elecciones para, para iniciar una nueva etapa eh, Durante estos 13 años que has estado como presidente Javier Y que supuestamente y obviamente es un cargo que desgasta muchísimo ¿Te marchas satisfecho de todo lo que has conseguido?
6: Hombre, satisfecho, sí, claro, muchísimo, joder no... Sí, sí, sí La, los, los hechos hablan por sí solos, no nada falta que diga yo nada más Ahí están los hechos, de cómo estaba y a lo que estamos. Y lo importante es que ahora va a haber una, una asamblea primero en, ju- en mayo para, para dar un poco explicaciones, un poco y tomar decisiones sobre todo en carácter de los nuevos estatutos y del tema de la información un poco del tema sobar y explicar un poco cómo está la situación. Para luego el 18 de junio procedería a la, digamos, eh, dimisión para poder convocar elecciones, y, lógicamente, de... De toda la Junta y, 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 y mi como, lógicamente, como presidente, para que a partir de ya de 15 días convocar el proceso electoral, que haya gente que, que quiera incorporarse. Como de hecho, hay un grupo de personas que está trabajando ya de forma, de, digamos, de forma prevista para poder tomar la rienda del club, porque esto es un club pues grande, muy importante, que no se puede dejar las manos a la ligera. Y si luego está en alguna otra lista, pues bien, ahí habrá que hablarlo.
1: Sí, no, es, es algo que, que bueno se tiene que, que ir viendo cómo se va gestionando el el futuro de, del club. ¿Cuándo son cuándo son las elecciones?
6: Eh, bueno, si la asamblea se hace el 18 de junio en principio, que es la fecha prevista, sí. que pase algo Dios no lo quiera, pues las elecciones serían para primero de para primero de julio, para precisamente antes de que empiecemos con el tema del campus y de todas estas cosas, pues que digamos, de alguna forma, dejar claro ya, y como que junta directiva y que el nuevo presidente está al cargo del club, porque ya te digo que yo lo dejo, o sea, es que es una decisión que necesito sí. tomar también. Hacer, hacer un descanso una puerta aparte y dejar pasar y estaré pues, para lo que les haga falta lógicamente porque esto para mí es como, pues como mi criatura, es un poco como un hijo mío ¿no? todo lo que se ha hecho aquí desde hace muchos años y con, gracias a las personas que han estado siempre colaborando y ayudándome a mí tanto dentro de la parte interna como de los esposos, patrocinadores, instituciones y hemos conseguido unas metas que como te he dicho antes, los logros hablan por sí solos ahí tenemos un equipo y el, tanto en chicas como en chicos estamos dando un grandísimo nivel y no hay falta 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 más que sentarse a analizarlo y verlo.
1: No, total, un descanso sinceramente, Javier, más que merecido, porque todo lo que has conseguido durante estos 13 años pues tiene muchísimo mérito ¿Se sabe algo de los, de los candidatos que se presentan? ¿O todavía es un poco pronto para hablar de ello?
6: No, es pronto pasarelo Porque lógicamente las listas serán Habrá listas, habrá posibilidad de gente que Listas mm. y eh, gente que se pueda presentar De todas formas hay un grupo Con el cual digamos de alguna forma Se está hablando de personas eh, Que forman parte del entorno del balonmano Y que están dispuestas a dar un paso Porque esto es, no es fácil ¿eh? Aquí hay que mm. trabajar desinteresadamente muchísimas horas y dedicarse tiempo de tu familia, de tu tiempo de ocio, de tu trabajo, y mucho re rempe- mucho rompimiento de cabeza y esto es balonmano, Si fuese fútbol, a lo mejor igual habría tortas por entrar, pero aquí lo dudo mucho.
1: Ya, ya, entiendo. Eh, Javier, nos comentas que lo dejas porque necesitas un, un descanso. No sé si es un descanso definitivo, o quizás en un futuro te ves regresando al club o de momento definitivo. es un adiós definitivo
6: no 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 de momento es una toma de descanso y habrá un periodo electoral y durante estos próximos años eh, puedo emprender otros proyectos o hacer otras historias o no hacer absolutamente nada y yo descarto el día de mañana pues si tengo que estar además más que yo es que no me voy, me aparto porque lo que quiero es como te he dicho antes que estoy para lo que necesiten que no me necesitan para nada o sea pues nada perfecto que me invitan Ayudar en todo momento porque, como te he dicho antes, por encima de todo, de personas y de todo, está el club a venidor Cuando dices hemos eh, conseguido, no, hemos conseguido porque al fin y al cabo esto es la labor de mucha gente, aunque sea un proyecto encabezado por mí, pero que, que desde luego para mí lo que más importa es que la ciudad de Venidor cuenta con un club que tiene eh, los tres equipos de primera y prim- en categoría nacionales un equipo de Asobal que va a hacer su nueva jornada y que ahora lo que nos tiene que preocupar como equipo de Asobal es solamente ganarle al balonmano Huesca, mm. que es lo que en el próximo partido jugaremos el 14 y tiene a las chicas jugando en plata y a los chicos en premio nacional a partir de una cantera que va creciendo día a día y que es un motivo de orgullo para muchos. Mm.
1: Eh, sí, eh, nada Javier, ya para, para terminar eh, te tomas este descanso que es... Mm, necesario para ti, para, a lo mejor, emprender unos proyectos… ¿sabes? Y creo que,
6: te, perdóname, perdóname, yo y creo que también es bueno y así para el club también, de alguna forma, pues puede ser que también sea bueno y así para todo… Claro, todo, eso te iba a todo, preguntar, todos si… Todos podemos ganar, Si si piens- no pasa
1: nada… Correcto, si piensas que, que lo, lo dejas en buenas manos, porque con todo lo que has y el, el bueno equipo ese, ha conseguido, eh, sí…
6: A ver, yo te voy a comentar. El tema de las personas que por lo menos se han dado un paso adelante y de alguna forma están dispuestas a trabajar por y para el club, creo que está en buenas manos. No conozco si puede haber otras candidaturas que puedan, que puedan tomar de relevo, con lo cual no puedo tener una opinión formada. La que está ahora mismo trabajando, la que está ya, sí. digamos, perdiendo, ya ofreciéndose eh, y empezando ya a sacrificarse por este club, creo que está en muy buenas manos y, como te he dicho antes, eh, de alguna forma estamos haciendo un periodo transicional que no significa que vaya a ser así porque como te he dicho antes pueden aparecer algunas nuevas, algunos nuevos candidatos mm, pero en fin y yo lo que, lo, de lo que conozco de los que sí que han dicho que sí que están dispuestos a formar parte del club en el momento en que nosotros lo dejemos estaría en muy buenas manos
1: perfecto Javier, pues nada, muchísimas gracias por atendernos en, en bom Radio Benidorm un fuerte abrazo, ya sabes que aquí siempre vas a tener tu casa y, para y... lo
6: que queráis estamos, o sea que y lo único que tenga tiempo para poder atender es como te he dicho antes Pero bueno, y ya está, Simple y simplemente hay que seguir, que la vida siga adelante Y lo más importante, como te he dicho antes, es que esto perdure y dentro de 20 años se siga hablando de que estamos todavía en la élite
1: Claro que sí, y de eso nos alegramos muchísimo aquí en Bonradio Benidorm Todo lo que está haciendo el, el club balonmano Benidorm en, en la Liga Sobal y todo lo que ha hecho también en, en Europa un abrazo enorme. Claro, es que,
6: es, que, es que te digo, nosotros desde el balonmano, ahora mismo, nosotros somos el TM Venido, el que estamos trabajando por mantener la categoría este año que estamos en muy buena situación y lo único que nos tiene que preocupar, y sí que quiero pedir ayuda y que pida apoyo a la afición para que el día, cuando jugamos en el próximo fin de semana, que jugamos contra Huesca vayan, porque tenemos que sacar estos dos puntos porque ya te he dicho, es muy importante que podamos mantener toda la estructura y para eso tiene que seguir estando el equipo de la Sobal, que aunque tenga un periodo transicional por el tema de la profesionalización y todas las cosas que se están hablando que también se va a dar informe en esta asamblea informativa también, asamblea extraordinaria de carácter informativo, también se va a dar cuenta un poco todo para que de alguna forma se pueda decir
1: un futuro en común. Pues sí, la verdad que deseamos todos los éxitos deportivos al Benidorm, que consigan mantenerse en esta primera división de balonmano en la Liga Sobal, una competición muy exigente y que tiene mucho mérito todo lo que está haciendo el equipo, eh, de haber competido como lo ha hecho en las tres competiciones, tanto en Copa como en la Liga Soval como en Europa, y... Y nada, que eso también es mérito de los jugadores, mérito del entrenador y mérito tuyo, Javier. Un abrazo.
6: Mérito nuestro, muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Seguimos en Aire Fresco Deportivo Local Y tenemos entrevistas muy especiales Estamos con Iván Navarro, técnico del cadete femenino Y con Aitana y Ainoa. Muy buenas, lo primero
11: Muy buenas, muy hola, buenos días hola.
1: Bueno, eh, este fin de semana mmm, es apasionante para el equipo, una final autonómica eh, cadete 6 y 7 de mayo que encima se va a celebrar aquí en el Palau de Sports de Lilla de Benidorm. No sé si que se celebre aquí en Venidor, es un punto extra para el equipo o quizás haya más presión, ¿no?
11: Hombre, a ver, eh, realmente tienes la presión de enfrentarte a los equipos en tu casa con tu afición y tus familiares que te están viendo pero también es un punto un punto para nosotros, porque nos da confianza, es en la pista que entrenamos todo el año, conocemos mm. mucho el ambiente, eh, estamos acostumbrados a entrenar en ese, en ese pabellón y, y estoy seguro que lo, que lo vamos a hacer muy bien, siendo en casa, sobre todo.
1: Bueno, el primer partido que tenéis es mañana a las diez y media de la mañana, contra el Shativa. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué tal es el rival? ¿Cuál crees que, Iván, son los puntos fuertes tanto del rival como en este caso del equipo para, para poder sacarlo adelante. Vale,
11: nosotros contra Xativa ya nos enfrentamos en la primera parte de la liga, eh, que solamente pasaban a la fase de campeonato los dos primeros, y Xativa quedó te, tercero o cuarto. Eh, nos hemos enfrentado tres veces a ellos con tres victorias, la verdad que bastante contundentes, pero eso no quiere decir que mañana vaya a ser un partido fácil ya que es un equipo que viene de como de una repesca para poder jugar la, la final autonómica, y ellas van a venir sin presión ninguna, entonces eh, eso es lo más peligroso, que ellas vengan sin presión, nosotros nos presionemos un poco más de la cuenta al jugar en casa y al haber tenido resultados positivos contra ellas, entonces se nos puede complicar un poquito la cosa.
1: Bueno, eh, les deseamos muchísima suerte a todo el equipo, están aquí con nosotras las, las protagonistas de, de ese partido que tenéis mañana, ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis para este próximo partido que, que tenéis mañana? Quien quiera contestar, o podéis contestar las dos. Bueno, eh, porque, bueno, quizás gestionar los nervios es lo más complicado, ¿no?
10: Bueno, al fin y al cabo yo creo que contra Xativa vamos bastante bien. Y yo creo que ahora mismo estamos todo el equipo más unido que nunca, la verdad. Tenemos todos muchas ganas de jugar la final autonómica. Y yo creo que tenemos todas las mismas ganas y ilusión. O sea que todo el equipo va a una ahora mismo.
1: Eh, y bueno, en plan, cuanto en cuanto al, al partido que tenéis mañana, un rival pues complicado como Shativa, son las finales autonómicas. ¿Cómo os motiváis para este tipo de partidos? ¿Tenéis algún tipo de, de ritual antes de salir al, al pabellón? Que queráis contarnos aquí en, en aire fresco deportivo, alguna curiosidad.
10: Ah, bueno, a ver, ritual así no tenemos ninguno, la verdad. Nos ponemos música para calentar y eso, pero no tenemos ningún ritual ni nada.
1: No hay ningún ritual ni nada especial.
12: Nos damos ánimos y poco más, sí. Bueno,
1: eh, nada, la verdad que son posiciones bastante complicadas las que, la que tenéis en, el, en la pista, tanto la capitana como la gitana como Ainhoa, pues sois receptoras y, y colocadoras, eh, receptora y colocadora. ¿Por qué decidiste ser receptora y por qué colocadora?
12: Yo quise ser colocadora, a ver, no es que quiera, que sí que me gusta, pero... Que porque, no sé, desde siempre lo he sido y pues es una cosa que me gusta porque es como que puedo decir a quién en cada momento va a hacerlo el Mm. el ataque y pienso que es una posición importante que, que
10: hay en el juego. Bueno, yo receptora también he sido empecé siendo central, pero nada siempre he sido receptora y no sé, yo creo que mi punto, uno de mis puntos fuertes es la recepción y por eso soy receptora y, y a mí me gusta mucho la verdad, porque al fin y al cabo mm. desempeñas un poco todo dentro del campo
1: Aitana, tú que eres la capitana del equipo eh, estos momentos pues siempre son complicados, sobre todo la previa de esos partidos la gestionar, no solamente tus emociones, sino también la de las compañeras. Cuando estás ahí en la pista, ¿qué tipo de órdenes sueles dar o cómo sueles motivar a las tuyas? o A nivel táctico, mejor dicho, ¿cómo enfocas los partidos? Y más este tipo de finales. Sí.
10: A ver, órdenes así no suelo dar muchas, la verdad. Prefiero animar al equipo y que todas estemos contentas dentro del campo. Al fin y al cabo es algo muy importante. Si alguna está desanimada dentro del campo, lo que sea, al final se contagia al equipo. Y eso hace que todas bajemos y que no juguemos como sabemos. Entonces, sí, hay veces que si estamos todas desanimadas, pues toca animarlas y ya está. Pero órdenes tácticas y así, igual debería darlas más, pero no las doy tanto.
1: O sea, quieres más de ser paciente en la pista sí. y de no a lo mejor alterar alterar un poco más los nervios de las compañeras y ser más más tranquila, ¿no? Sí,
10: prefiero transmitir calma que alterar más al equipo.
1: Bueno, eso es algo positivo y seguro que Ainhoa también lo lo agradece bastante esa esa calma en la pista. Ainhoa, que tú, de hecho, has sido convocada en abril por por la selección española sub-17 para para un torneo en Italia donde quedasteis subcampeonas. ¿Cómo fue ese momento para ti?
12: A ver, yo eso no me lo esperaba. Pero bueno, que eh, fue súper divertido, aprendí un montón y ahora espero pues, eh, coger esa experiencia para darle un ejemplo a mi equipo y así poder subir todas y estar todas a un nivel superior.
1: No, la verdad que pues, es algo que no te esperas y que cuando te llega pues, se afronta con, con el máximo de ilusión y, y es algo que siempre es positivo para la carrera de una deportista. Iván, hablando un poco de, de la actualidad, Hace poco el, el equipo masculino ha nombrado a Adriano Lam como, como técnico para la siguiente temporada Ya el equipo no confía con, en Raúl Mesa eh, Y tú vas a ejercer de segundo técnico ¿Cómo, cómo tenéis planteada la temporada? O toda, sé que ahora mismo estás centrado en, en las finales de este fin de semana y es lo más importante Pero hablando de este tema, ¿cómo te ves?
11: Pues, a ver, eh, la verdad que contento porque me demuestra el club otra vez más que confían en mí para poder aportar algo a los equipos que están arriba. Eh, Es verdad que con Adriano me llevo genial, de hecho ya estamos empezando a planificar un poquito el tema de fichajes, estamos viendo gente, a ver quién podemos traer, eh, renovaciones, todas esas cositas las las estamos viendo. Y meta no nos ponemos ninguna, o sea, la más alta posible. Eh, Yo vengo del año pasado de estar con las chicas en en Superliga 2, Mm. donde conseguimos la clasificación para la fase de ascenso. Nos faltó un poquito para poder haber conseguido ese ascenso. Entonces voy a intentar a ver si, con la experiencia acogida este este año anterior, puedo aportar lo suficiente a este equipo, que también conozco a muchos chicos que están ahí, que fueron compañeros míos hace, hace tres años. Y a ver si podemos, por lo menos, igualar lo de las chicas y si no superarlo, claro.
1: Me has leído la mente porque precisamente la siguiente pregunta que iba a hacer iba enfocada al tema de las chicas del primer equipo que estuvieron disputando esos playoffs de ascenso. Finalmente no no lo consiguieron, pero que se han dejado la piel. Si has hablado con Nacho.
11: Sí, claro, claro. Evidentemente. Esto es una una decisión que que nos, nos dice el director deportivo. Y claro, hablamos nosotros y bueno... Eh, como siempre, pues eh, hubiera gustado a lo mejor mantener el grupo, pero en este caso el club piensa que lo mejor es que yo me pase otra vez a la rama de chicos, entonces no eh, ni hay discusión ni hay nada. Al final, pues eh, nosotros estamos para siempre lograr lo mejor para, para el club.
1: No, total, total. Es algo que, que siempre focalizamos, que hay que todo lo que sea positivo para el club, pues es algo interesante y atractivo. Eh, lo vuelvo, sigo relacionando lo del equipo femenino con, con Ainoa y con, a, y con Aitana si las chicas del primer equipo se han dicho algo, o se han dado algún consejo para este tipo de partidos, porque ellas que, que se han puesto precisamente hace unas semanas en la piel de unos playoffs de ascenso si a lo mejor María, la capitana o Yusidei ¿Os han dado algún tipo de consejos para este fin de semana o os han dicho algo, si habéis hablado con ellas?
10: Bueno, María entrenó el otro día con nosotras, nos hizo el favor de venir a entrenar, tanto ella como Bruna, y nos dijo que vendría a vernos y tal, y que mucha fuerza, que a estos partidos hay que salir con todo y a luchar hasta el último punto, y y eso, a por todas y ya está.
1: A por todas, a por todas, la verdad. Eh, Nada, ya para terminar, eh, a mí siempre me gusta, eh, pues... Destacar a lo mejor algunas curiosidades o algunas mm, anécdotas que puedan suceder en el vestuario. ¿Vosotras, mm, para, antes de los partidos, os, os soléis poner música para, para motivarlas en el vestuario? Para sí, motivaros. Siempre. ¿Algún tipo de música en especial y que queráis destacar o algo? ¿O algún grupo de música?
10: No sé, solemos poner reggaeton en nuestras playlists, las que tenemos hechas ya de por sí, pero no tenemos ninguna así en específico.
1: Bueno, eso es algo que, que da motivación siempre para, para salir con, con muchísimas ganas. Y nada, eh, de verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí a Bomb Radio Venidor, Maire Fresco Deportivo. Si queréis, a lo mejor, lanzar alguna promesa si conseguís ese ascenso de o volver aquí o, o, o algún tipo de, de mensaje que queráis lanzar. Y sobre todo, también, algún mensaje que queráis lanzar a... A todos, a todos aquellos aficionados que, que os están apoyando cada fin de semana en, en los partidos
10: Pues que vengan a vernos que vengan a llenar las gradas que ya que jugamos en casa es un punto a favor y eso se tiene que notar a la hora de jugar con el rival, entonces que vengan a apoyarnos y a dar ánimos y, y ya está sí.
1: ¿Tenéis algún grito de guerra en especial? ¿Que queráis aquí soltarlo <risa> en pleno directo o, o os, da, os da vergüenza?
10: A ver un poco Venga. Venga. ¿No os
1: animáis a un, un grito de guerra para aquí, para Bomb Radio Venidor?
10: Venga, los dos vamos. Bueno, pues, si te pero quieres
1: sumar tú un... también, Iván, te puedes sí. sumar, ¿eh? No, nuestro grito,
12: o sea, ah, no grito. No nuestro... grito. Vuestro grito,
1: ¿cuál es? Que lo escuche todo el mundo para, para dar fuerza al equipo para este fin de semana. Venga, sin vergüenza.
10: Podemos <risa> hacer Venidor y AU, y así. Pero, 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 pero no. no. Pero bueno. No, pero, venga, venga una, lo
11: hacemos los tres.
10: Los vale. tres, venga. venga. Uno, una dos y tres. bienvenidos y...
1: Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Espero que hayáis estado a gusto y nada, muchísima suerte para, para este fin de semana porque disputar una final siempre es complicado, siempre es difícil. Los, los rivales que hay son el, el Elche, el San Joan, el Gandía, el Altamira, el Satiba. No te he preguntado, Iván, por los, por los siguientes rivales. ¿Cómo los ves?
11: A ver… Eh... Es verdad que el primer partido es el más importante, mm. porque este año la final autonómica es diferente, van seis equipos. En sí. caso de perder el primer partido, ya te despedirías de la final autonómica. Claro. Ganando el primer partido nos enfrentaremos a San Juan. Es un sí. equipo que, que este año nos hemos enfrentado varias veces a ellos. No hemos podido ganarles, pero siempre hemos estado a puntito. Nos ha faltado, o a veces, un poquito de suerte, o un poquito de experiencia y desde esos errores que cometimos hemos aprendido y yo veo a las chicas muy motivadas para poder intentar pelearle y por qué no ganarle a a ese equipo
1: Pues sí, la verdad que primero hay que ganar ese ese partido contra seativa recordar a todos los oyentes que que se puede seguir a través de de streaming en en el canal oficial del club voleibol Playas Benidorm que será a las 10 y media de la mañana, mañana, sábado 6 de mayo y nada, daros muchísima fuerza desde aquí muchísima suerte y que esperemos que tarde o temprano estemos hablando de un ascenso a la siguiente división, muchas gracias por haber venido, de verdad,
11: muchas gracias a ti
1: Bon Radio
2: nos gusta que te guste
3: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos
4: Porque nunca es tarde para sonreír My Dent.
0: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1,
8: Benidorm.
1: Bueno, muchísimas gracias a Iván, a Ainoa y a Itana que han estado aquí en los estudios de Bomb Radio Venidor. le deseamos muchísima suerte al equipo para este fin de semana, en cuanto al voleibol estamos metidos de lleno porque hace prácticamente semana y media vino aquí Tony Fuster, estuvimos hablando de ese de esa fase de ascenso de de las chicas del primer equipo de Nacho Madaleno que no pudieron conseguir el ascenso y que ahora ya están de vacaciones y planificando la siguiente temporada y Iván Navarro que va a ser el segundo entrenador del del primer equipo femenino y que ya ha tenido experiencia en otros otros clubes, Eh, también ha estado durante durante esta temporada al mando de, o sea, junto al primer equipo y como segundo técnico y y que ahora disputa este fin de semana esa esa final autonómica del del club voleibol playas venidor femenino cadete, ya sabéis, mañana a las 10 y media de la mañana contra el Xativa. Tenemos que seguir hablando un poco más de deporte local, hay que hablar del primer certamen nacional de danza Marina Baixa Dance que llega a la Vila Joyosa. eh, bailarines y bailarinas de todas las edades y estilos mostrarán su talento en este evento cultural que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de mayo en el Teatro Auditori y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Vila Joyosa para su celebración. Este pr- próximo fin de semana, la Vila Joyosa coge el primer certamen nacional de danza, Marina Baixa Dance. Bailarines y bailarinas de todas las edades y estilos mostrarán su talento en este evento cultural que se llevará a cabo los días 5, 6 y y 7 de mayo en el Teatre Auditori. Este certamen está diseñado para centros oficiales de danza y busca ser un lugar para que los bailarines y bailarinas de todas las edades muestren su pasión por el baile. Los participantes se, di- se dividirán en distintas categorías y grupos según su edad a partir de los 7 años y estilos de danza. Entre ellos habrá una gran variedad de estilos de danza incluyendo clásico, contemporáneo, jazz, urbano, flamenco y fusión. Marina Baixadán se espera cosechar un rotundo éxito en su primera edición con el objetivo de que esta sea la primera de muchas ediciones del certamen. A día de hoy se espera una gran entrada de público para este fin de semana en el Teatro Auditori, que ya ha colgado el cartel de no hay billetes para algunos bloques del certamen. Pues nada, a bailar se ha dicho, sinceramente. (ríe) El club voleibol Finestral empieza sus primeros movimientos para la próxima temporada. El... La dirección técnica del club ya está preparando las renovaciones y próximos fichajes para la temporada en Superliga 2 en el femenino, el club están encantados con sus jugadoras, muchas de ellas ya tienen la, la, la renovación sobre la mesa y están sorprendidas de, de la cantidad de jugadoras que se están ofreciendo para esta nueva temporada. Eh, además el club está trabajando en la contratación de varios técnicos de primer nivel para que el equipo de Superliga 2 tenga lo mejor para que las jugadoras sigan su progresión y mejoren como jugadoras un auténtico programón el de hoy, y eso que no ha podido venir José para hablarnos de esa cuarta cross de, que hay este fin de semana en, en Benidorm. José Manuel que es el que organizaba eh, este evento, ha estado con nosotros Iván Navarro, técnico del cadete femenino y Ana Bengochea y Ainhoa Gil, receptora y colocadora del equipo respectivamente y le deseamos de nuevo muchísima suerte al equipo para esa final autonómica de este fin de semana además hemos dado la exclusiva de que Javier Abinzano dejara de ser presidente del club balonmano Benidorm y hemos podido hoy hablar con él siendo el primer medio de comunicación que le hace la entrevista al que ya no va a ser presidente del club nos vamos ahora con la anécdota del día y con el MVP de la jornada y este cierre de un auténtico programón con entrevistas muy especiales y con visitas y todo al estudio de aire fresco deportivo. Así que anécdota del día y MVP de la jornada.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste. Hello.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Bueno, antes de hablar de la anécdota del día nos han saludado desde Montijo desde Badajoz, Pepe Gavarri así que devolvemos el saludo estamos pendientes de todos vosotros ya sabéis que nos podéis escribir en Facebook Live y en Youtube en cuanto a la anécdota del día la hemos comentado con, con Marcos Antón un bonito gesto de los jugadores del Partizán que salieron a la pista con una equipación completamente negra y con el nombre del colegio de Belgrado en el que fallecieron ocho niños en un tiroteo un tiroteo que lo probó lo provocó un niño de 14 años Madre mía eh, Madre mía La Euroliga aceptó este cambio Y además el equipo serbio hizo una petición a sus fans a Acudir a la plaza principal del Estarcarena con flores y velas Y que las encendieran, a la, las encendieran a las 6 de la tarde El partido que se disputó igualmente Con la victoria del Real Madrid ante el Partizan en Belgrado Donde se vivió un ambiente espectacular en cuanto a la emoción del deporte y en cuanto a lo emotivo de esta trágica noticia que sucedió en el, en el colegio de, en el colegio de, de Belgrado, ¿no? donde ocho fallecidos, entre ellos niños, un guardia de seguridad, una profesora que, que también fue, que tiene heridas graves, y es una noticia que tristemente tenemos que dar, que ayer se vivió un momento muy emotivo, para todos aquellos que, que fallecieron. Pues esto ha sido la, la anécdota del día. Sin más dilación, nos vamos con el MVP de la jornada que está relacionada con la anécdota del día.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Y ahora el MVP de la jornada.
1: Pues el MVP de la jornada es nada más y nada menos que Luka Doncic, jugador de Dallas Mavericks, que pagará el funeral de los ocho niños y el guardia de seguridad que fallecieron en el tiroteo de la escuela de Belgrado. Según publica eh, un medio de comunicación, el esloveno se compromete a pagar los gastos de terapia para el personal y los compañeros de clase que sobrevivieron. Sin ningún tipo de duda es hoy el MVP de la jornada un jugador de baloncesto de la NBA que se ha volcado con esta esta trágica noticia que hemos tenido que dar hoy en aire fresco deportivo y que a pesar de no ser a nivel local siempre hay que hablar de de temas nacionales sobre todo eh, son actos que, que condenamos porque como bien he dicho en la anécdota del día fue un chaval de 13 años que cogió el arma de su padre y que se plantó en el colegio y realizó este tiroteo por desgracia con el fallecimiento de ocho niños y este guardia de seguridad, además también lamentar las heridas que ha sufrido una de las profesoras que estaba impartiendo clases por la tarde noche, porque esto sucedió alrededor de las ocho y media de la noche y y todo lo que esté relacionado con el deporte, como que un jugador de baloncesto se vuelque en pagar el funeral de estos ocho niños y el guardia de seguridad y y obviamente desde aquí condenar todo tipo de acto violento es algo que que siempre vamos a hacer en en Bon Radio Benidorm en aire fresco deportivo. Luka Doncic se convierte hoy, viernes 5 de mayo, en el MVP de la jornada.
2: Bon Radio nos gusta que te guste.
7: Venidormes es mar, es noche, es fiesta. Pero en los momentos importantes, Venidormes, es señorío, señorío de Benidorm. El tinto y el blanco de Bodegas Bocopa con sabor a mediterráneo. El vino que se pide por su nombre,
4: señorío de Benidorm. Finestrad celebra el 743 aniversario de su Carta Pobla con una gran jornada festiva. Será el sábado 13 de mayo en la Plaza de la Unión Europea. A partir de las 12 habrá hinchables, barra con la comisión de festes minitófols, bandeta de música, gran paella a precios populares, magia, tardeo, concierto de la Bacora a las 6 y media de la tarde, parrillada argentina y fin de fiesta con sesión de DJs locales. El sábado 13 de mayo, 743 aniversario de la Carta Pobla de Finestrat. ¡Os esperamos!
1: Repasamos para el final del programa toda la agenda deportiva que tenemos hoy y este fin de semana. De primer plato, Real Madrid y Osasuna. Mañana se ven las caras en esa final de la Copa del Rey a las 10 de la noche en la cartuja, con un calor infernal, estando al rojo vivo, como el descenso en la Liga Santander. Hasta siete equipos que quieren salvar la categoría. Pero como este fin de semana no hay Liga Santander, sí que tenemos división de plata, donde muchos clubes están peleando por el ascenso. Y hoy, Deportivo a la vez contra Granada. Un auténtico partidazo entre el segundo y el cuarto clasificado en el fútbol internacional, en la afición del PSG protesta contra Messi y el Napoli que se ha proclamado campeón de la Serie A. A ver si pronto el lunes podemos hablar con alguno de los napolitanos que están allí viviendo en la ciudad de Diego Armando Maradona, porque Diego estaba por ti. En baloncesto, hemos hablado de la victoria del Real Madrid ante el Partizan en Belgrado, que fuerza ese quinto partido en el Within Center. Hoy en el tenis, también tenemos un auténtico partidazo entre Carlos Alcaraz y Coric a las 4 de la tarde. Felicidades, por cierto, al del Palmar de Murcia, que ha cumplido hoy 20 años. Y a las 8 de la noche, si quieres más tenis, Struff contra Karatchev. En dobles están jugando Pégula y Gauf contra Kostiuk y Ruse. Eh. Si queréis saber más información del tenis, mañana la final entre Sviatec y Samalenka a las seis y media de la tarde. Y este fin de semana activamos el DRS. ¿Con quién? Con Carlos Sainz, la 34, o Fernando Alonso, la 33. El Gran Premio de Miami el domingo a las 9 y media de la noche. La sección de redes sociales... Ha estado impresionante con Carlos Lázaro y en el deporte local. La exclusiva que hemos dado de que Javier Vínzano no va a seguir siendo presidente del Club Balonmano Venidor. Las entrevistas que hemos tenido con Iván Navarro, Ainoa y Aitana eh, sobre esa final autonómica del equipo voleibol Playas Venidor Cadete femenino y de toda la actualidad del deporte local que el lunes vendremos con muchísima más fuerza, con el Racing Club de Fútbol Benidorm, con el Atlético Benidorm con el Intercity, con la Nucía ¿con quién? Con Félix Román que siempre nos informa de todo el deporte local. Muchísimas gracias por escucharnos en Aire Fresco Deportivo los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 en YouTube, en Facebook Live en Twitch, en Instagram, nos puedes seguir donde, En Twitter y escucharnos en Spotify e Evox y sintonizar tu emisora favorita el número que más te gusta y no el de la lotería, aunque también la 104.1, despedimos con un poquito de musiquita andaluza porque este fin de semana es la final entre el Real Madrid y Osasuna en la cartuja, a las 10 de la noche un auténtico partido, un Osasuna que puede hacer historia y un Real Madrid que quiere volver a conquistar la Copa del Rey de 9, de nuevo y ahí estás tú, de chambao Para despedir este auténtico programón con muchísimas entrevistas. Mañana suerte para ambos equipos, tanto el Real Madrid como los Asuna. 10 de la noche. Auténtico partidazo. No te preocupes, Ale, que yo le sube el volumen. Si tú quieres alegría, yo te la doy. ¿Dónde? En aire fresco deportivo en BOM Radio Benidorm. Auténtico programón, actualidad deportiva del deporte nacional y del deporte local. Como bien he dicho al principio del programa, aquí los importantes son los deportistas y los que están relacionados con el mundo del deporte. El periodista solamente es uno más aquí delante de los micrófonos. ¡Buen fin de semana! ¡Ahí estás tú!